0: Výjemné nedelné popoludne, vážení poslucháči, vám v tejto chvíli spoza mikrofónu o techniky pre Boris Koroni. V prípade, že počúvate túto našu reláciu naozaj dnes, teda v nedelu kolkého, to máme, 24. januára, tak počúvate túto reláciu v premiére. To vlastne znamená asi toľko, že v tejto chvíli naozaj naživo skutočne vážne sedím tu v Banskej bystrici a vysielam pre vás túto reláciu respektíve snažím sa o nejaký pokiaľ, možno čo najkračší úvod. Ak túto reláciu počúvate v inom termíne, tak v tom prípade už ju počúvate len z reprízy. My sme začiatkom tohto mesiaca práve v tejto relácii zažili také menšie fopá. Ja som totiž dosť pompezne oznámil vám poslucháčom, že, že sa v rámci relácie schíľuje k akejsi absolútnej premiére istej technickej vychytávky, ktorá spočíva v tom, že sa už dokážeme priamo skontaktovať s Bratislavským štúdiom nášho rádia. Teda, že sa o spojenie oboch štúdií e, do jednej relácie už nebude len hovoriť, ale že to skúsim aj prakticky urobiť. Teda ja ako moderátor Banskej Bistrici s hosťom, ktorý sedí v štúdiu v Bratislave. Sľuby boli veľké a predpokladám, že očakávania niektorých poslucháčov ešte väčšie a naše úplne najväčšie Napokon to celé dopadlo úplne inak, naopak, presne opačne. Teda sme mali také šialené technické problémy, že sme napokon asi po prvýkrát v histórii tohto rádia museli reláciu hneď v podstate v jej úvode ukončiť prespomínané technické problémy. Jeden by povedal, že si po takejto katastrofálnej skúsenosti dáme s touto vychytávkou pokoj. No, ale nie je tomu tak, je to presne naopak. Ideme sa o to pokúsiť opäť, vážení poslucháči. Aj keď treba dodať, že je to po menších technických úpravách a chcem veriť v to a slúbiť vám to takisto, že dnes by to už teda mohlo nejakým spôsobom fungovať. Aj keď dodávam jedným dýchom, že dnes k tomu pristupujem s podstatne väčšou pokorou a rešpektom voči technike. A inak... Keď už som pritom, som veľmi rád, že podobne ako pred tými asi tromi týždňami, keď sme takýmto spôsobom vybuchli, tak som rád, ale naozaj úprimne, že sa pustí so mnou do tejto pionierčiny, tak to by som to nazval, lebo viete ako to je, že niekto musí prešlapať cestu, že sa do tejto neistej záležitosti pustí so mnou opäť pán doktor Peter Marman, Univerzitný psychológ a pravidelný host relácie, ktorú práve počúvate, teda relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, ktorého by sme už tejto chvíli mali mať v Bratislavskom štúdiu. A ideme zistiť, že či funguje naše spojenie a či sa počujeme. Tak pán Marman, funguje naše spojenie?
1: Dobrý deň vám aj
0: poslucháčom. Chcem hmm. si
1: na to trošku stíšiť.
0: No um, ako, ako to bolo?
1: Počujeme sa veľmi dobre.
0: Počujeme sa veľmi dobre. Ten môj úvod ste počuli asi celý, bez nejakých sekaní.
1: Počul som ho úplne perfektne.
0: No, takže tým pádom to znamená asi toľko, nechcem to veľmi zakriknúť, budem opatrný v tých hodnoteniach, ale vyzerá to asi tak, že sa nám tie, tie technické problémy pred troch týždňov podarilo odstrániť a teraz to asi to znamená toľko, že teda to spojenie medzi Bratislavou a Bystricou už bude fungovať. Aspoň teda verím, že to tak bude. Takže vážení poslucháči, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. hosťom samozrejme pravidelný host, doktor Peter Marman, univerzitný psycholog, v tejto chvíli v Banskej Bystrici. On sedí v Bratislave a ja, teda Boris Kononí v Banskej Bystrici v štúdiu. Tak, skôr ako sa teda pustíme do témy, ešte technické veci ohľadom vašich nejakých prípadných e, otázok alebo názorov, ktoré môžete zrejme v tejto relácii vyjadriť. Dnes však nevolajte do Bratislavského štúdia, ale naopak na číslo do Bystrice. Čiže 048 381 0101 To je číslo, ak budete mať nejakú otázku, alebo chcete vysloviť názor, tak na toto číslo voľať ešte raz 048 381 0101 a maily môžete adresovať na, na adrese studiozavináč slobodnývysielac.sk Prípadne ešte aj môžete písať cez, cez našu internetovú Stránku. Tak to je z mojej strany na tento úvod všetko. Pri tom pohľade do dnešnej témy, pán Marman, by sme sa mali povenovať aure, tak znie názov dnešnej relácie. Uh, ideme hneď na to, alebo ešte máte niečo pred tým, pred touto vážnou témou.
1: Mám takú malú vsúku.
0: Uh-huh.
1: Minulú tej relácii sme dostali otázku ohľadom toho, že či to čo práve prebieha pri migrácii, či to náhodou nie, nie je možné nazvať genocida bielej rasy.
2: Mm-hmm.
1: My sme na ňu nejako odpovedali. A viem, že som teda včera pozeral po internete, pozeral som na neoficiálny archív Slobodného vysielača na YouTube, kde mm, no, vlastne používateľ, ktorý ho organizuje, pridal k tomu aj nejaký komentár, lebo ten úsek ohľadom tej otázky vybral do zastrihu týždňa spolu aj s nejakým úriukom od vlka a ešte ďalšími. Mus mm-hmm. tam pridal komentár, že vlk, Korony a marmana si nevideli dokumentu genocidy Belochov Endgame a je tam aj nejaký taký link. Takže rád by som možno ešte niečo k tomuto povedal,
0: No tak na úvod a potom sa povenoval téme. Áno, ja si spomínam, že táto otázka zaznela a teda mám pocit, že vy a ja takisto som odpovedal, teda, že to ako genocídu nevnímame, že to je príliš akoby prísilné slovo že niečo sa teda negatívne deje, ale že ešte na genocídu by sme to nevideli. Takto mám pocit, že sme odpovedali. Teda minimálne za seba to viem povedať. Takže to ma bude celkom zaujímať, že čo k tomu ešte teda mienite dodať k tejto veci.
1: Tak ja som si pozrel ten referencovaný dokument, ktorý som nevidel, videl som však podobné. Je to taký krátky populárny dokument o demokra- demografických zmenách. Uh, Keby som to mal tak stručne zrekapitulovať, tak vlastne v prvej časti eviduje zmeny, ktoré prebiehajú v tých, v tých západných krajinách, kde dochádza teda k tomu, že Biela rasa je na ústupe. Teraz vlastne rekapitulujem ten dokument. Z tých faktov je tam vybraté, že Belosi Briti v Londýne už sú v tomto momente menšinou. Vôbec Belosi Británii pred rokom 2050 budú menšinou v celej Británii. Ďalej to, že vlastne byli Američania takisto budú v polovici tohto storočia menšinou v Spojených štátoch. Tá faktografia je v celku jasná, tá dynamika. Mohli by sme pripovedať ďalšie fakty, že Napríklad najčastejšie meno novorodenca v Belgicku je Mohamed. Brusel bude čoskoro väčšinovo muslimský. čiže menšinovo kresťanský a to je, prosím, pekne hlavné mesto Európy.
0: A to hovoríte všetko veci z toho, z toho dokumentu? Teraz? Ja
1: to, ohľadom toho belgica to som už pripojil ja, mm-hmm. Ten dokument potom rekapituluje nejaké, ukazuje nejaké vyjadrenia jednak vysokých politikov, ale aj úradníkov. Čiže je tam napríklad vyjadrenie ex-prezidenta francúzska Sarkozyho, ktorý doslovne hovorí, že cieľom je, že teda je taká kontroverzná téma, ale že cieľom je prijať výzvu masového miešania v 21. storočí, O slova hovorí, že nie je to otázka voľby, ale povinnosť. Jednoducho je to imperatíva, nemôžeme konať inak. Lebo v opačnom prípade riskujeme, že budeme čeliť vážnym problémom. Nešpecifikuje akým. Ďalej tam vyjadrenie prezidenta Spojených štátov Obamu, že Amerika je silná kvôli diverzite. A sú tam vyjadrenia úradníkov ktorí hovoria o programe Affirmatively Hardering Fair Housing, ako budú kontrolovať belochov v každej jednej štvrti, aby nedochádzalo teda k, k, k segregácii. Je totiž to taký fenomén, že ako to teda v praxi prebieha, že je nejaká belošská štvrť, prídu migranti, Berlosti sa postupne inam inám. Tá pôvodná štvrť sa stane väčšinovo imigrantská. Postupne už nemá tú domácu kultúru a tak ďalej. No a vlastne to je negatívny fenomen, že tí berlosti sa stále sťahujú ďalej a ďalej. To treba kontrolovať. Máme vlastne aj U. Ďalšie také pojmy, ktoré by sme my mohli zase dodať k tomu dokumentu ohľadom ja neviem, pozitívnej diskriminácie sociálnej inklúzie a tak ďalej. A, no ale ten dokument smeruje potom a, k tomu, že teda o tej imigrácii neprebehlo nikdy referendum, či to obyvateľia chcú. A rekapituluje, že teda máme tu uh, masovú nanútenú... Uh, imigráciu do beloských krajín a mm-hmm. iba do beloských krajín,
2: mm-hmm.
1: no, kde kladú otázku, že prečo sa to nedieje inde. No, napríklad v Číne, v Japonsku, v Afrike, prečo sa to deje len uh, v tých západných krajinách. Z toho no, vlastne smerujú ku kroku, že okrem toho je tu vládou nanocovaná integrácia do všetkých oblastí, kde žijú belosy, ktorá je vlastne v tých, tých štátnych programoch a vlastne zo zákonov vyplývajúca. Plus k tomu ešte vo pripočítaní neustálu propagáciu rasového miešania za, demo, za demonizácie všetkého, čo patrí k, tradic- k tradičnej belovskej kultúre. No a to uzatvárajú, že je to plán, že je to plánovaná genocída bielnej rasy, lebo keď sa to zrekapituluje, že aké sú podmienky na genocidu, že ako je definovaná, tak vlastne mm. vidno, že to je genocida bielej rasy. Čiže toľko je dokumen- to je v tom dokumente, je to asi nejakých 20 minút. Mm. A... z tohto pohľadu by sa naozaj mohlo zdať, že dochádza vlastne ku gen- genocíde bielej rasy. Uh... Tam tie otázky sú, že keď si niekto myslí, že to je také jasné že to, to nie je, to je len nejaká konšpiračná tá, tak tam sú také vôbec akože otázky filozofické, že teraz už vlastne sme mimo toho dokumentu, to už analýzujeme my. A, A keď toto vlastne bolo v tom dokumente, že každý má slobodu, teda v, tý, v tom slobodnom svete by mal mať každý slobodu a s tým súvisie aj mal by mať slobodu vybrať si, kde bude bývať. Ale si nemajú slobodu, lebo musia bývať vlastne s imigrantami, sú k tomu e, nútení, lebo inak sú rasisti a segregujú sa.
2: Mm-hmm.
1: Čiže vlastne už samotná pozitívna diskriminácia alebo, alebo takáto kontrola, ale aj pozitívna diskriminácia v iných oblastiach, ja nem a tak ďalej je vlastne popretie tej slobody, tých, tých princípov toho slobodného sveta, na ktorý sa tak hrdíme, že ho tu máme, údajne. Ale sú tu aj ďalšie otázky, napríklad, že prečo je teda tá imigrácia dobrá, no lebo máme mať diverzitu, alias rôznorodosť. Ale paradoxné je, že že tu hovoríme o tom miešaní tých rás, že premiešavame, že tú diverzitu vlastne nastolíme tak, že budeme premiešavať rásovo národy, ale tým pádom sa stane, že tie rasy zaniknú a nebude diverzita, ale bude vlastne monokultúra, čo je paradoxné. Filozoficky je to vlastne nezmyselné. A sú tu ďalej otázky, že prečo sme tak hrdí, že sme civilizačne vlastne najlepší, máme pocit, že by sme mohli to naše zriadenie a máme ho exportovať do celého sveta. Priamo v základnom civilizačnom parametri, v jednom z úplne tých top základných, nie sme sebestační ako v mnohých veciach, konkrétne porodnosti prečo máme byť my taká pokročilá civilizácia odkazaní na to, aby sem prichádzali migranti a e, plodili nám to deti alebo, alebo aby ich sa aj nosili nikto vlastne nevysvetlil, prečo je lacnejšie a efektívnejšie sem nechať prísť migrantov teraz e, celé im tu vybudovať tú infraštruktúru e, e, že si to predstavte, že denný prítok momentálne do Nemecka je 3000 ľudí denne, tak musíte pre 3000 ľudí de facto vybudovať tú infraštruktúru vo veľmi krátkom čase. To bol prítok, ktorý bol 10 tisíc, že mm. sme si to hovorili, že za dva dní jedno naše okresné mesto teraz si predstavte, že ho musíte vybudovať toho krstného mesta, lebo to dlhodobo nie je udržateľné, že bývajú niekde v stanoch rozptýlení v nejakých budovách v provizóriu, jednoducho musíte vybudovať tú infraštruktúru, ubytovanie, škôlky, školy, výrobné závody a tak ďalej. A to sú... To sú obrovské náklady, ktoré jednak musíte teraz robiť a potom priebežne robiť. Naviac, no, problém je, že v prvej generácii si oni prí, ako prinašajú svoju vlastnú kultúru, nepoznajú tú miestnu. Mm-hmm. A tým pádom to kľúčové slovo dnes je, že integrácia. Jednak sa to ani nedá v princípe moc dobre urobiť, že donesiete dospelého človeka, dovieziete do krajiny a on dobrovoľne opustiť tú svoju kultúru a prida sa k tej novej. To sa dá len z takých tých blízkych kultúr, ale nie práve z tých vzdialených, ktorými sme svedkami. No a tým pádom vlastne to, tú integráciu musíte preniesť cez generácie do, dru, do, do druhej a do tretí generácie. Ale tam práve nastávajú tie efekty toho stiahovania tých, tých belochov a tak ďalej. Ale čo je to veľmi náročný a zdlhavý proces tú, tú, tú integráciu urobiť tak, aby tí noví ľudia prijali na tú kultúru, ktorú, ktorá v tej krajine je, aby ju nerozvracali, aby ju ne, nezmeni, nechceli zmeniť, tak ako sme toho svetkami prizliehajú, zdyhávajúce integrácii teraz. A teraz nikto nevysvetlil, prečo je toto lacnejšie, ako keby sa tu mali narodiť e, Deti, ktoré tu vyrastú, rodičom, ktorí tu vyrastli. Nepotrebujete vlastne nič integrovať, len stačí podporiť pôrodnosť, pôrodnosť tých pôvodných obyvateľov. Áno, vy inak,
0: vy inak hovoríte, že nikto nevysvetlil to, prečo má byť efektívnejšie a lacnejšie ťahace migrantov ako podporiť prorodinnú politiku, vďaka ktorej by sa rodili deti tu v Európe a nemali by sme problém so starnutím obyvateľstva. O tom to hovoríte asi. Tak.
1: A pričom ešte je tu tá otázka, že tak môžeme pomôcť Utečencom, ale je oveľa laciešie pomôcť im mimo drahéj Európy. Najlepšie niekde v krajinách, ktoré vlastne prichádzajú. Čiže jednoducho my sme si zvolili to úplne najdrahšie riešenie.
0: Či, ale my ešte stále nevieme to, že, že či je to naozaj za účelom doplňania strát, ktoré nám vznikajú starnutím obyvateľstva. Čie je to naozaj, alebo teda ak vieme už tak ma opravte, ale ja mám pocit, že ešte stále to nevieme naozaj povedať, že čo je za týmto celým, čo sa aktuálne deje v, v prípade migrantov.
1: Je otázka len tá, že či tá migrantská kríza teraz je vlastne súvisí, že ten primárny dôvod je demografický, ale nemusíme ani rozoberať tú súčasnú migrantskú vlnu. Mm-hmm. Ten, to asilovanie migrantov, toto bolo aj predtým. A to bolo aj v tých plánoch. Jednoducho, že koľko ľudí mali tie krajiny vy, teda v kvótach, že koľko príjmu migrantov a tak ďalej, že si povyberajú. Čiže jednoducho tie krajiny priamo západné rátali s tým, že budú príjmať tých migrantov.
0: To sa odvolávate na ten barcelonský, či aký to bol dovolený?
1: Nie, nie len na to. Na všetky tie zelené karty a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Ktoré vlastne boli za tým účelom, aby sa tu riešila demografická kríza, ktorá tu je, hej?
1: áno aj mhm. čiže, uh, čiže um, vlastne my sme si vybrali veľmi veľmi neefektívnu cestu a o to tej efekt, najefektívnejšej najlacnejšej, najmenej problémovej sa nehovorí, tá sa z nejakých dôvodov nedá, na to sa peniaze nenajdú uh, a na tie na tie neefektívne, na tie sa no, 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 najdú veľké, to sme ochotní sa aj zrazu zadožiť víť to Nemecko, ktoré hovorí ústami ministra financí, že aj keby Nemecko malo uh, mať kvôli tomu vlastne deficitu, že to ide do deficitu, uh, tak to musí urobiť. Uh, uh, a teraz sú tu ďalšie otázky v súvisiace s týmto. Uh, napríklad uh, psychologické výskumy ukazujú, že na genetike veľmi záleží napríklad taká inteligencia, temperament a tak ďalej. Mnohé tie psychologické uh, fenomény sú uh, tam dedičnosť hrá veľmi silnú úlohu. Uh, je to ekvivalent toho, ako keby, vám, uh, uh, ako keby ste si mali vybrať, že či, uh, či budete mať vlastné dieťa alebo adoptované. Uh, s tým, že uh, tu teraz vlastne e, toto vieme zo psychológie, že, že tie, tie, to genetické pozadie mnohých tých psychologických e, fenoménov, že je jednoducho e, evidentné a to ešte môžeme hovoriť o epigenetike a tak teda ďalej, to sú vyskúmne mm. z novšie, ale zrazu v kultúre. Je to vlastne akože jedno, že sem prídu vlastne migranti a oni sa tu jednoducho môžu byť a vlastne to nezáleží na tom, že či oni sú geneticky blízki alebo vzdialenejší. To vlastne o tom nikto nehovorí, je to vlastne akože jedno. Tak bežný človek vie, že to nie je jedno, či má vlastne dieťa alebo adaptované a aj v tej kultúre by to malo byť jasné, že, že že, že na tej genetike záleží že, na, že záleží vlastne na biológii ale toto sa úplne v tej diskusii vynecháva ako keby na tom nezáležalo a mohli by sme pokračovať ale nechcem o tom celú reláciu rozprávať sú tu, to sú otázky pre tých čo si myslia že teda to, 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 že to sú čisté konšpiračné teórie.
0: Hej, hej uh-huh. ktorí si myslia, že nejde o genocídu bielej rasy. No, to je, hej, že... Že, to je, že to je jednoduché. No, ktorí to hneď mávnu rukou, že v žiadnom prípade, tak toto sú otázky pre tých, áno. A teraz to dáte pre...
1: Otázky aj pre tých, ktorí pre... majú už jasno v tom, že toto je.
0: No. A
1: teraz je tu otázka napríklad, že my tu máme globalizáciu. A je tu vôbec otázka, že keby tu aj nebol plán, že či by tie rasy vydržali prírodzenie, lebo práve globalizácia je o tom, že tie jednotlivé národy prichádzajú do do silnejších kontaktov, je tam cestovanie, je obchod medzinárodný a tak ďalej. Či keby neboli tí plánovači, že či by sa to aj tak nepremiešalo v dlhodobom horizonte. Ďalšia otázka je napríklad, že ak sú tu takí tí plánovači, ktorí chcú zničiť vielu rasu, tak asi teda si uvedomujú tí plánovači, že ten rasový rasový aspekt je dôležitý. Zrejme teda im ide o nejakú rasu, keď si na tom tak zakladajú, aby niektorú vylikvidovali. A teraz otázka je, že aké rasy sú tí plánovači? Tak môžu to byť vlastne silnisti, to je jedna z, jedna z takých teórií, ale potom, prečo je tá masová migrácia aj do Izraela? Prečo si ten Izrael nedržia rasovo čistý? E, môžu to byť si o slobodomorári, ilumináti? E, a tí sú čo? Tí sú vlastne černosyni? Nie sú náhodou, nevznikli ne, ne tieto, tieto hnutia práve v belovských krajinách? A je tu aj otázka taká, dôležitá tá motivačná, že prečo si chcú zničiť tie zlaté vajcia, ale ja Spojené štáty americké a Európsku úniu, keď, keď vlastne tým, tým rásovým miešaním vlastne dôjde zrejme k nejakému regresu.
0: Uh-huh. A teda aj ekonomickému úpadku daných a
1: ekonomickému úpadku daných A to sú, proste, to sú jednoducho konkurenti, vyrástuci celosvetovo, že bola to práve biela rasa, ktorá mala prevahu a práve ona priniesla novovega technologický pokrok a ten, ten, ten je založený práve na tej inteligencii, kde práve na tej dedičnosti záleží. Tak prečo si to vlastne takto likvidujú?
0: Ja by som vám na to odpovedal, no preto, lebo za zvláštnych okolností práve bola biela rasa toho, tá biela rasa, ktorá prišla s otázkou multikulturalizmu, to neboli To neboli, černosy, neboli to ani žltí, ani iní, ani červení. To bola práve biela rasa, ktorá začala intenzívne špekulovať nad otázkou multikulturalizmu a vzájomného obohacovania sa kultúr.
1: No, ale podľa na, uh, vlastne týchto ľudí je to práve inektovaný konštrukt, ktorý má, ktorý má uh, ochromiť vlastne tú pozornosť velochov a tak, aby sa mohli, aby mohla prebiehať ta genocída. Takže otázka je, že, že keď je to takto, tak vlastne ako aký je ten motív. že? Akej, akej rasy sú tí, hej, hej. tí plánovači a hlavne aký motív majú, prečo si teda ničia tí zlaté vajcia? Teraz ja to nechcem bagatelizovať, tá téma je vážna. Ja som niečo už aj tak vlastne načrtol. E, hovoril som to pri tých motiváciách tých mega oligarchov, mega oligarchov o ktorých hovorím. E, ja tvrdím, že to nevysvetlite len peniazmi a chamtivosťou. E, Presne povedané je tam nejaké také religiózne, respektíve okultné pozadie. Je v tomto momente irelevantné, či sú to sionisti, slobodom, urári, a tak ďalej. Dajme toto úplne bokom. No, hovoril som, že si musím vybudovať aparát na to, aby som sa k tomu mohol vlastne vyjadriť, takže pomaly, ale isto sa blížim. Podľa mňa je skutočnosť ešte oveľa horšia ako tie najčernejšie plány genocidy bielej rasy. Takže nechám teraz poslucháčov v tomto smere. Budem ich napínať celkom marketingovo. <tototodatelé> <totodatelé> 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 Mám za sebou nejakých teraz 12 relácií. No, 10 relácií vlastne. Čo si robím ten aparát, tak ešte zopár ich treba vydržať či toľko ako odpoveď vlastne na tu na, na ten odkaz ten človek čo robí archívne, oficiálny slobodné vysielač je taký prominentný poslucháč to hovoril dobrého pre vysielač tak som považoval za potrebné odpovedať v tomto smere no, kým... s otázkami ako, ako odpovediami zatiaľ, ale nie je to taká jednoduchá téma, ale rozhodne to nie je
0: Ale skôr ako teda prejdete, alebo už tuším, že pomaly ste v cieli ohľadom tejto záležitosti, tak ešte skôr ako teda prejdeme k tej dnešnej téme, tak mám tu jeden mail, ktorý prečítam, lebo ešte súvisí s tým, do čom hovoríte. Napísal nám Marek, že súčasný multikulturalizmus je realizáciou myšlienok Frankfurtskej školy, ako sa o tom píše v novej knihe Súmrak európskej civilizácie. Frankfurtská škola sa usilovala o zničenie bielej rasy kultúry a civilizácia, súčasná politika EÚ smeruje k tomuto cieľu. Toto napísal, ale práve tá otázka istá, ktorú ste tu nastolili, platie v prípade Mareka a vôbec tej celej frankfurtskej školy, že ak to teda takto je, tak prečo by sa príslušníci bielej rasy, lebo tak evidentne, keď ide o frankfurtsku školu, tak Frankfurt je v Nemecku a Nemecko je, pokiaľ viem, krajina, kde žije biela rasa, tak prečo by sa. Ja, že vy sa pýtate, že tú otázku veľmi dobrú, že prečo by sa teda zástupcovia bielej rasy snažili o genocídu bielej rasy, že by robili vlastne akoby sami sebe do vlastného kurína, takto to poviem.
1: No, nestačí povedať len, že je tu teda nový svetový poriadok a sa to vlastne realizuje genocida bielej rasy, ale že prečo? Kto ju robí? Prečo? Hmm. Nestačí hmm. len skonštatovať, že sa to deje, e, aj keď a, vlastne mnohé tie veci sú fakt a, namierené vlastne, proti, tej, proti tej kultúre je úplne evidentne a okato, vôležité je poznať a, vlastne kto a prečo to robí. Hmm. Hmm.
0: Takže marketingovo to uzatvoríme. Takže marketingovo to uzatvoríme, že je to oveľa horšie, ako si poslucháči myslia a ako to je, poviete neskôr.
1: Ja si myslím, že to je horšie. No.
0: Významne. A dnes nemám na vás tlačiť, nič k tomu nepoviete. Dnes vám k tomu nič nepoviete. <laughs> no Význam dobre. Úplne indzie, úplne... Hodbočil, dobre. Významu, takže... No ideme Ideme úplne inde, ale teraz mi povedzte, že dáme si medzi tým nejakú hudobnú prestavačku, aby sme oddelili vlastne to, o čom sme teraz rozprávali a budeme priamo... D- dáme, po... si, dáme
1: si takú krátku prestavačku. Dobre. Ja som vám to poslal linky na...
0: na hey, hej, skladby. M- m- mám od vás niečo, takže poďme hneď na to. Videl som, že nám aj ľudia volali, ale chcem vás poprosiť, vážení poslucháči... Počas relácie, ak sa bude teda už dobre, bude, ak sa budete pýtať k tomu, čo budeme rozoberať po pesničke, z nejakého iného dôvodu, len kvôli tomu, lebo dnes naozaj téma relácie znie aura, ale to neznamená, že sa v budúcich dieloch, ako vám aj pán Marma naznačil, to neznamená, že sa... K týmto záležitostiam, o ktorých sme sa teraz rozprávali, nedostaneme. Práve naopak vyzerá to tak, že práve, že čoskoro a vtedy, keď to teda riešiť budeme, tak vtedy budú na mieste aj vaše otázky k tej téme. Dnes teda, ak budete mať nejakú otázku telefonickú, tak vás poprosím naozaj k téme Aura, respektíve to, čo budeme riešiť po pesnička. Keď už toľko o tých pesnička hovorím, tak si poďme zahrať. si do tejto pesničky vstúpiť iba z toho dôvodu, aby sme teda mali viacej času na rozprávanie. Počúvate, vážení poslucháči, reláciu o slobode v slobodnom rádiu, ktorej téma dnes znie aura, aj keď treba povedať, že ten úvod relácie bol venovaný z toho dôvodu, že teda ozval sa archíve z teda človek, ktorý nám naozaj do významnej miery pomáha a Peter Marman, by teda človek, ktorý je pravidelným hosťom tejto relácie, mal potrebu zareagovať, tak preto sme sa venovali ešte aj inej téme konkrétne migrantom, ale ako som spomínal po pesničke, teda naozaj pôjdeme už k tej téme, ktorú sme avizovali. Opäť opakujem, nie z toho dôvodu, že by migranti neboli dôležití, ale len preto, lebo jednoducho skrátka, Aura je dnes naozaj téma našej dnešnej relácie. Platí to, čo som povedal ešte aj vlastne v tom samotnom úvode. Ak chcete, môžete sa zapojiť do témy telefonicky 048 381 0101 alebo mailovo studiozavinac.sk dnes. Teda už naozaj aj v premiére a evidentne teda absolútne funkčne vysielame pre vás tým spôsobom, že ja, teda Boris Koroni, sedím v bansko štúdiu a Peter Marman, univerzitný psychológ pravidelný host relácie o slobode v Slobodnom rádiu v Bratislavskom štúdiu a som veľmi rád, že teda to technické spojenie nám zatiaľ funguje. Dúfam, že bude fungovať ďalej. Tak, pán Marman, poďme teda na tú našu dnešnú tému a to je Aura, Uh, ja, ja len som chcel povedať ešte predtým, kým sa teda rozbehnete a budete pokračovať, že ja mám ale pocit, že my sme sa už vlastne tej aure venovali. To bolo koncom minulého roka, v období Vianoc, keď ste hovorili, respektíve po Vianociach, keď ste hovorili o tom, čo vlastne v skutočnosti znamená tá svetožiara ktorú majú, respektíve, s ktorou sa pravidelne zobrazujú svedci. To je taká, tá, to je taká tá zlatá kružnica, ktorú majú niekde za hlavou alebo okolo hlavy. A vtedy ste vlastne hovorili o tom, že ten krúh, ktorým sú vlastne tí svedci znázorňovaní, že to bude podľa všetkého akoby aura a že takto vtedajší tí umelci proste vykreslovali, takto znázorňovali. A takže ja mám pocit, že už sme sa ovenovali, či ešte nie, či ako teraz som Trochu som sme no. Trochu
1: sme sa toho dotkli, ale to ešte rozhodne nebolo ono.
0: Uh-huh.
1: A e, máme toho viacej pripchystaného. E, ja myslím asi, lebo keďže sme mali tie problémy na začiatku roku, uh-huh. e, keď je to zlyhalo, tak zatiaľ to drží, musíme sa klopať.
0: <laughs> no. e,
1: a potom sme mali takú v podstate podvojnú reláciu, kde sme si veľa minuli v prvej línii. Hmm. To bolo o migrantoch a mali sme tam potom uvolu v poslednej relácii. Tak ja by som trošku tak zrekapituloval, že odkiaľ ideme, od, odkiaľ vlastne prichádzame, čo sme doteraz robili v tom, v takom tom, v takom tom priebehu, že ako tú slobodu Rozvíjať. To sme začali v 32. relácii a takým úvodom do psychológie, kde sme si rozobrali základné psychické procesy, takú psychológiu v kocke sme si urobili, hovorili sme, že na tej fyzickej úrovni je nejaké vnímanie a volá, ale ja sa, sa za motorika. Mm. a že takto sú psychické procesy až po, po také tie vyslovenie špecifické pre človeka a myslenie sú seba, uvedomovanie a morálka. Hovorili sme si, že tieto procesy prebiehajú, v takých, sa spájajú do takých sekvencií, kde sa odzrkadľujú aj biologické, aj sociálne a kultúrne vplyvy, úloha a dedičnosť a výchova. A mm, Časť tých procesov prebieha, teda nevedome, hlavne v detstve, kde sa mnoho takýchto sekvencií zafixuje, vyformuje sa osobnosť, ktorá vyská nejaké špecifické vlastnosti.
2: Mm-hmm.
1: A my potom niečo pod plivom výchovy konáme a prežívame a formujú sa naše myšlienky, postupne potom názory a postoje. No a v dospelosti to môže znamenať nejaké problémy napríklad s integritou, lebo mnohé postoje a názory sú nekonzistentné, navzájom vedú nás do iných smerov a my zažívame také vnútorné konflikty. Tak sme si hovorili, že tá cesta k nachádzaniu tej integrity vlastne tak, či onak vedie do nevedomia. Pretože smerom k starobe si môžeme veľmi veľa uvedomiť a na sebe tiež zmeniť. A keď teda sa vyhneme tomu scenáru, že nič nerobíme, len sa tak vezieme životom, a tak môžeme aj významne zmeniť svoju osobnosť a charakter. Skrátka urobiť niečo na integrite svojej osobnosti. A tam je tá cesta jednoducho vytýčená smerom nevedomie. V 33. relácii sme hovorili o životnej spokojnosti, že aj keď na to ideme z inej strany, sme si rozoberali knihu profesora Blatného a s kolektívom o štatistikách, že čo, ako, ako teda viesť život tak, aby bol človek spokojný a zažíval tzv. well-being, životnú spokojnosť alebo osobnú pohodu. A tie štatistiky v psychológii sú, nehrajú tam veľkú úlohu demografické údaje, ani zdravie, ani bohatstvo iba z časti práca, z časti e, vyššie vzdelanie. E, veci, ktoré súvisia s osobnosťou, sú e, ťažko meniteľné, lebo je to mimoriadne, mimoriadne stály faktor. E, tam sa ukazuje, že najlepšie, najspokojnejšie sú emocionálne stabilné osoby a svedomité. Najlepšie predpoklady majú extravertí, e, priateľskí. Mm. Ale to, čo môžeme zmeniť, sú naše ašpirácie a respektíve očakávania, kde keď tie naše ciele vychádzajú z našich vnútorných potrieb sú trošku komplexnejšie a dlhodobejšie, ale zase nie príliš veľké, tak potom človek mu to pomáha v tej životnej spokojnosti a druhý faktor, taký, ktorý máme byť dosť dobre pod kontrolou, sú sociálne vzťahy, a tam pomôžu v podporujúce a vzájemno dôverov naplnené sociálne vzťahy, taká príslušnosť ku, ku komunite, rodina, samozrejme partnerský vzťah, kde je dôležitá kvalita, nekvantita. Čiže aj z pohľadu životnej spokojnosti tá cesta vedie do nevedomia, lebo aj v tých sociálnych vzťahoch, aj pri tých ašpiráciách sa treba poznať a odhalovať tie veci z toho nevedomia. Uh, tak sme si na to išli ešte aj z inej strany teda uh, sme si skúmali vlastne spiritualitu, to sme si čítali zase pre zmenu kapitolu od profesora Šíčana o spiritualite ako osobnostnom fenoméne kde sme si hovorili, že tá spiritualita má viacero zložiek, že sa so pod tým môžu myslieť rôzne veci napríklad, že je tam nejaká transcendentná dimenzia že je niečo viac ako sme my alebo otruizmus že zažívame súcit, lásku a spravodlivosť alebo nejaká osobná istota s myslom života, autentické hľadanie. A hovorili sme sa aj o pozitívnej psychológii, ktorá preskúmovala takmer všetky náboženské, filozofické a kultúrne tradície a identifikovala 200 ľudských cností ktorá zakategorizovala vlastne do takých šiestich veľkých celkov spiritualita, umiernenosť, spravodlivosť, láska, odvaha a múdrosť. To nazvali, že to je šest základných ľudských cností. Pri toho toho duchovného sme išli aj k psí fenoménu. Sme si čítali pre zmenu z knihy Ritty et kde je kapitola od parapsychológií a ganzfeldovských experimentoch, kde, čo je normálna štandardná učebnica psychológie, taká veľmi odporúčaná. A tam je polemika ešte z 80. rokov, ktorá vlastne smerovala k tomu, že v podstate podľa štatistických zistení a obvyklých kritérií by mali byť duchovné fenomény uznané ale nie sú, lebo vyžadujeme silnejšie dôkazy. Vlastne narúša to našu predstavu obvyklu o svete, že takú takúto materiálne orientovanú. hovorili sme si, že to je taký začarovaný kruh, že nes- potrebujeme silnejšie dôkazy, na to sa to musí intenzívnejšie skúmať, ale neskúma sa to, lebo to nie je podložené. Aby to bolo podložené, malo by sa to skúmať a tak to stále dokola. Takže realita je taká, že v psychológii sa tomu de facto nikto nevenuje tak sme si pozreli e, takú vyhostenú oblast psychológie, ktorá sa nazýva parapsychológia. To sme si zase čítali z, z knihy profesora Rízla, parapsychológa, ktorý emigroval z Československa v 60. rokoch. A tam sme si len ilustratívne prečítali kašku o ruskej respektíve východnej parapsychológii počas komunizmu kde bolo plno profesorov a ich článkov a referencií na knihy už od 20 rokov. rokov. Boli rôzne výskumy so zvieratami, z hypnozovou, plno zvláštnych schopností. Všetko vlastne akademici. Takže sme si hovorili, že to nie je len tak jednoducho z miezostol, že všetci títo mali nejakú, nejaké zatemnenie mysle, zvlášť keď človek pozná tých, tých ruských vedcov. Takže plno takých zvláštnych schopností. Tak sme išli v 35. relácii, sme si rekapitulovali špeciálne schopnosti. Zistili sme, že teda je ich plno do zdokumentovaných, takých častokrát zázračných v psychológii u jednotlivcov. či pri vnímaní na echolokácie alebo synestézie pri pamäti a učení je identické predstavy veľmi živé. Napríklad Tesla takou štruoval, že si len predstavoval, nepotreboval si nič kresliť. Sú jedinci s fotografickou pamäťou, napríklad Wildshire, ktorý sa pozrú na komplexný obrázok a potom ho niekoľko hodín malujú s detailami Lebo mnemonici. Hmm zdokumentovaný, napríklad Šerešovský, ktorý si pamätal úplne všetko.
2: Áno, to
0: bola, tá, to bola vlastne tá relácia, kde ste hovorili o ľuďoch s takými mimoriadnými schopnosťami, ktoré oni majú a že to sú naozaj že do, doložené, vedecky doložené fakty, že, že takými to schopností... si vyberali práve tie vedecky doložené. Sú schopnosti týkajúce sa myslenia,
1: matematických schopností reči, alebo sme si spomínali spomenali aj s vôľou Hlavne hof v tomto smere. Čiže tých schopností je uh, plno. Nevieme, kedy, ako presne sa oni vyskytnú, ale vieme, že sú také veľmi zázračné z pohľadu bežných ľudí. Uh, a tiež to nejako súvisí s tým nevedomím. Um, takže sme si hovorili, že ak niekde tú spiritualitu by sme mali hľadať, tak to musíme hľadať niekde v tom nevedomí. Takže sme sa v 36. relácii pustili do lucidného snívania, čo je vlastne stav, kde človek vedomí počas snívania, čiže vedomý počas svojho nevedomého stavu. Trochu taký paradoxný stav vedomia, kde podľa metrik HG tých zaužívaných metrík je zrejme, že spí, ale vlastne cez pohybí očí, ktoré vrem spánku vlastne človek dokáže nimi pohybovať, tak môže signalizovať, že, že je vlastne aktívny a hore to boli výskumy laberža. A my sme si aj hovorili metódy indukcie, dokonca sú metaanalýzy, sme si spomínali, ktoré porovnávajú efektivitu týchto metód. treba si to predstavovať také trošku také rozprávkovo zázračné asi niečo na spôsob filmu Počiatok kde teda žijem vo svete svojich vlastných predstav je len otázka, že či teda sú to len moje predstavy alebo je tam aj nejaký intersubjektívny charakter keby som to povedal tak vedecky že či to nie je nahodové niečo objektívne tam to sme si hovorili, že to musí nejako súvisieť s významou snou. E, to sme si zatiaľ nechali otvorené, ale hovorili sme si potom, že v 37. relácii, že e, je možné trénovať nielen lucidné snívanie, že sa teda preberiem po, e, počas e, sna, ale že môžem rovno aj vedome zaspávať, čiže pozorovať prechod e, počas zaspávania, kde môžem sledovať vypínanie tých vyšších psychických procesov viazaných na kôru, ktorú potom na prístrojoch vidíme, že tá aktivita tam klesá. No my sme si aj hovorili, aké sú tie milníky, ktoré možno sledovať, ako to možno cvičiť a s tou podmienkou, že si ale človek zachová to vedomie. A prínosom také takéhoto niečoho je napríklad zvyšenie citlivosti ako ovplyvňuje emocionalita vyššie procesy lebo ak som tie kúrové procesy v podstate nejako utlmujú, tak to práve emocionalita, ktorá v snoch získava významnejšie postavenie než počas bdenia ale aj vlastne dochádza k fenoménu, že dochádza k zosilneniu predstav, zreteľnejšie štrukturovanejšie a tak ďalej zkrátka silnejšie a človek si po istom čase takéhoto tréningu môže uvedomiť, že vlastne snové vedomie, o také, ktoré má počas snívania, mu funguje aj počas bdenia. Vlastne, že to v skutočnosti funguje nepretržite, akurát, že bežný človek si to počas bdenia neuvedomuje, že mu to funguje, uvedomuje si len tie následky, to, tie vplyvy na predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť, ale neuvedomuje si napríklad, ako mu to prerušuje asociácie pri myslení alebo v iných psychických procesoch. A takže sme si to hovorili, že keď Freud hovoril, že seny kráhovská cesta do nevedomia, tak sen, Freud ešte myslel tak, že môžeme skúmať akoby spomienky na sen. Ešte nepoznal, že je možné mať lucidný sen a už vôbec nie, že je možné mať sen aj počas videnia.
0: Ačkáte, to on ešte v tej dobe to sa o lucidných snoch nevedel? Nie, Ja som nie, myslel, nie že, to, že to on poznal, že vedel, že...
1: Ja nevedel, Aha. aj keď som čítal, že niekto mu toto hovoril, ale že to nejako tak neakceptoval, zkrátka.
0: Mm-hmm.
1: Ten uh, lucidno snímanie bola akceptovaná vedecky až v 80. rokoch, 20. storočia.
0: No až a, po, až o... potom Laberžovi, keď
1: to dokázal? Aj Laberž bol vlastne ten, ktorý, ktorý to nejako prerazil, mm-hmm práve tými svojimi výskumami, kde človek bol napojený na prístrojov a mohol tie dve akoby, o, o oblasti, aj tú prístrojovú, aj tú introspektívnu, spojiť a ukázať súčasne, že to spolu koreluje. Mm. Inými slovami, že človek môže byť vdelý počas snívania. No a hovorili sme si, to sme, vlastne, to sme si hovorili, že to je vlastne taký nástroj jednak na to, aby človek mohol vyhodnocovať, teda... A experimentovať s tým, že čo sú to vlastne ten, tie sny, ktoré my máme. Že? Keď, keď, keď to môže overovať počas bdenia, tak to môže overovať oveľa presnejšie, ako keď, keď je uzavretý vo svete predstav a kde, kde, kde je možné všetko alebo väčšinu vecí meniť a, a tak ďalej. Tuto vec sme si zatiaľ ešte nechali samozrejme otvorenú, ale prešli sme potom akoby k tej takéj praktickejšej spiritualite a na Vianoce sme si tak rozobrali, teda po Vianociach sme si tak rozobrali práve tú svetožiaru, že čo by to tak asi mohlo byť. A hovorili sme, že kým bežný človek vidí, ako by len prostredníctvom tých fyzických zmyslov, jasnovidec má v istej miery práve prístup do toho nového vedomia. A tam vidí akoby paralelne nejaké také predstavy, ktoré mu sa, sa mu akoby tak kombinujú s tou, s tou realitou tých zmyslov. No a z toho vlastne vyjde nejaký taký akoby osobitný svet, ktorý ten, ten duševný alebo duchovný, ktorý, e, ktorý môže ho zažívať, ktorý bežný človek nezažíval, lebo nemá ten prístup do dosnového nového vedomia otvorený. No a hovorili sme si ale, že nič menej ten ten bežný človek si to môže akoby tako verovať trošku nepriamo, že, že Aj, napríklad to, že, že keď, keď človek cíti z takého svetého človeka teplo, takže že to je celkom konzistentné, že ak, ak človek zažíva lásku, sympatické, etické emócie, že pritom zažíva teplo. Alebo, že keď vidím nejakú sporiadaná na v názoroch a myšlienkach, že tam môže vidieť zase svetlo že, že tam tá sveto že s týmto úzko súvisí sme si tak akoby náčali tú oblasť to sme v 39. relácii pokračovali uh, lotosovými kvetmi a uh, čo už bola vlastne taká dr- dosť zrazu taká trošku kontroverzná uh, téma lebo sme najskôr teda experimentovali s tým že sme si kladli otázky ktoré si psychológovia až tak bežne zase nekladú že uh, byť je teda človek prežíva tie psychické procesy. Čiže som asi hovorili, že kde myslíme, kde cítime, kde si predstavujeme vôľu, že kde prežívame. A zrejme, že pokiaľ má človek povedať, kde je teda myslí, tak je to niekde okolí hlavy alebo v hlave vo vnútri. A tie odpovede sú zhruba, tak mnoho ľudí povie, že to lieta lietá niekde okolo tej hlavy a niekto povie, že vo vnútri v hlave, ale s tou hlavou je to spojené, o tom väčšina ľudí drvivá, nemá, nemá pochybnosti. A cítenie nejako súvisí hlavne s ľuďou, ale aj môže trochu z časti s traktom, nejaké silnejšie emócie sa môžu také prežívať v bruchu, ale môžu byť prežívané aj viacej mimo teda tela. A predstaví, sme si taký experiment robili, že je možné, pokiaľ sú také nesýtené emocionálitov, tak ich človek tak môže cítiť prežívať niekde v okolí hlavy alebo vo vnútri hlavy, ale ako náhle ich síti emocionálitov, tak akoby tak vystúpia a zostúpia smerom nižšie. A pri vôli to nebolo také jasné... E- tam väčšina ľudí nevie, kde by to tak mala zaradiť, ale nejako tak asi to viacej zrejme súvisí s tými končatinami. Pokiaľ to bolo takto, tak to bolo ešte také nekontroverzné. My sme si ukazovali výskum Fínov a fínskych výskumníkov, ktorí nechali ľuďom jednak indukovali nejaké prežívanie emócií u nich, napríklad aj depresia. depresie a tak ďalej strach, šťastie a potom im dali v mapkách naznačiť, že kde to prežívajú konkrétne, práve si chladať otasku, teda že kde. Tak aneo bolo vidno, oni to potom spriemerovali, robili aj na Tajvane, aby to bolo interkultúrne nezávislé. Bolo vidno, že aneo aktivuje človeka konkrétne v hrudi, hlave a horných končatinách ale nie v, v, v ruchu v oblasti brucha a spodných končatín. Taká depresia naopak deaktivuje človeka v končatinách a hlave a také šťastie aktivuje človeka viac menej po celom tele. To sme si dali tak do sveto žiarov, že asi ten svetý človek bude šťastnejší a bude taký vysvietenejší vďaka tomu. A... Ale ako náhle sme si povedali, že teda tie, tie akoby subjektívne prežívané centra toho myslenia, cítenia, predstavov a tak ďalej, že keď to dáme, Ke to nazveme zrazu, že sú to nejaké lotosové kvety alebo čakry, že zrazu už začalo mať taký silný expresívny, expresívny prvok. Je tam zkrátka taký ten kultúrny kultúrna predpojatosť. V tej poslednej relácii, zatiaľ čo bola 40. tam sme si hovorili, že budeme potrebovať dôležitý dielik do mozaiky a to je vôľa. A zkrátka, prečo je vôľa osobitný proces? Lebo mnoho psychológov teoretických by to malo aj za otázku. My sme si ukazovali uh, také zhrnutie týchto psychologických výskumov ohľadom dôle. Podľa mňa je to jedna z najprínosnejších relácií pre obyčajný život takého bežného človeka, lebo sme si hovorili, že teda tá vôľa, že máme len jeden rezervoár energie, je jedno, či ho používame na myslenie, fyzickú činnosť alebo emocie, jednoducho, keď niečo robíme, je jedno v ktorej oblasti, tak si z neho míňame. Už to svedčí o tom, že vôľa je osobitný proces, ktorý sa viaže s inými procesmi. Hovorili sme si aj, čo je dôležitejšie pre toho bežného človeka, že ako sa vôľa cvičí. No a cvičí sa tak, že niečo pravidelne robíme, kde vkladáme svoje vedomie, nerobíme to automaticky, ale kde sa vlastne obetujeme. A to, čo je dôležité zistenie, je, že je opäť jedno v ktorej oblasti. Môžeme to dokonca aj kombinovať. Či už sa sústredíme pri myslení, alebo robíme fyzickú činnosť, alebo kontrolujeme emócie. Dôležité je len, že či to robíme pravidelne. Každý by si mal cvičiť svoju vôľu a to pravidelne. V podstate každodenne spomní niečo, pretože to bude v živote potrebovať. Lebo no, vôľa nie je nikdy dosť. Samozrejme, netreba to preháňať, ale e, podľa mňa by to mal každý robiť. A to, čo sme nepovedali vtedy v tej relácii, je, že taký ten aspekt smerom k vývinu, ani nie tak, že ako sa to cvičí u detí, to sme si hovorili, ale že keď sa na to pozrieme, tak my si vlastne na tom fyzickom tele ako z toho detstva, keď sme, tak my nemáme vôľu akoby vlastnú. My my vieme len tak nejako inštinktívne iba tým telom, tam sme veľmi agilní, ale postupne si získavame ten ten rezervuár vôľový pre, pre, pre nás, pre seba, ako vlastne takú nezávislú psychickú schopnosť. Čiže telo nám slúži zo začiatku hlavne ako teda také cvičisko na, na vôľu a ten vývin je vlastne v tom, že my, my sa na tom telestnom aj trenujeme a získaváme vôľu ako, ako psychickú schopnosť takú nezávislú a môžeme ju používať aj vnútorne. A to som chcel vlastne dodať k tej milovej relácii.
0: A to znamená, že pomaličky po tejto rekapitulácii prechádzame na dnešnú tému ale skôr ako, tak, k... skôr ako tak urobíte, tak videl som, že nám niekto volal. Tak ak máte otázku, tak zavolajte teraz. A ja zatiaľ prečítam mail od, neviem, od Jozefa. Nebudem ho čítať celý k tým technickým veciam. Tam Jozef sa na to pozriem. Ďakujem za upozornenie. No a teraz tam píše, že na dnešnú tému pozná pán Marman amerického veca Dina Radina. Skúma, experimentálne dokazuje psy, telepatiu a podobne reálne so skutočnými ľuďmi, celé roky to robí, píše knihy, prednáša. Poznáte tohto pána?
1: Uh, ne, nepoznám, ja priznám sa, nepoznám.
0: Uh,
1: ja sa venujem vlastne takej tej štandardnej psychológii, kde to, toto povedomie rozhodne nie je. Hm.
0: Tak pomimo potom. Špeciálne, špeciálne
1: som to ne, 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 akože neštudoval, že jednak aj parapsychológiu a všetky tieto fenomény. Viem, že tie výskumy sú, že ich je viacero. Nie je to tak, že by sa nič neskúmalo, ale... Je to také pokrajové, ale to, tohto konkrétneho ne, nepoznám. Mm.
0: Dobre, takže mail som prečítal, zatiaľ nikto nevolá, tak môžeme pomaličky prejsť na tú dnešnú tému. Teraz je zase otázka, že či si dáme pesničku medzi tým, alebo idete rovno na tému prejsť na auru.
1: Mohli by sme si na takú
0: skladbu. Dobre, zase. tak si to ideme hudobne opäť predeliť a po pesničke sa už teda budeme po tejto rekapitulácii venovať téme, ktorú máme dnes v programe. Tak pomaličky sa nám končí, pokiaľ sa nemýlim, soundtracková záležitosť z filmu Forrest Gumpa. Ak sa ešte nájde na tomto svete, človek, ktorý tento film nevidel, žije v tejto chvíli na Slovensku a počúva túto reláciu, tak okamžite to je povinná vec, tento film vidieť čím najskôr. Počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. K tejto chvíli sa vám síce prihovára Boris Korone, ale nie je podstatné. Až tá, táto informácia ďaleko podstatnejšia je tá, že v prípade, že máte nejaké otázky, a videl som, že poslucháč volal aj začiatkom pesničky, tak ak máte otázku ešte možno k tomu, čo pán Varvan hovoril pred pesničkou, tak 048 381 0101 maily na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk no a teraz krátko po 15. hodine je tu už teda ten čas prejsť našnej dnešnej téme, ktorá teda znie Aura a ako som naznačil, my sme si už čo to Pan Pán Marman už čo to povedal tesne po Vianociach, iste si mnohí tí z vás, ktorí túto reláciu počúvate, na to spomínate, keď sme sa bavili práve o tom, čo to tí sveti vlastne okolo tých hlav majú, takú tú kružnicu že, zlatú. Ja som nad tým vždy ako dieťa a potom aj neskôr rozmýšľal, že prečo vlastne sa oni takto znázorňujú s tou kružnicou nad hlavou. No a tak, ako sme sa dozvedeli tej relácii po Vianočnej, tesne po Vianočnej, tak pán Marman prišiel s názorom z tézov, teda že, alebo s teóriou, že to je zrejme podľa všetkoho znázornenie aury. No a práve aura je téma dnešnej relácie, ktorej by sme sa teraz mali venovať. Tak poďme na to, ale počkajte, počkajte, počujem, že to tu zvoní. Takže skúsime poslucháča, ktorý sa vytrvalo snaží dovolať, a tentokrát to už myslím vyšlo. Počujeme sa dobrej, deň alebo príjemné popoludne.
3: Dobrý, ve, dobrý večer a dobré popoludne, pána Emra, súd. Uh, ja som chcel iba toľko povedať, trošku sa mi ozývate, ja sa sam
2: No, môže to lepšie? Hádam, áno. No.
3: no, je to lepšie, ale není to ešte perfektné. Ale dobre. Tak, podľa mňa mojich znalostí, a ja som sa venoval aj filozofii mysle, tak dotnes nebolo experimentálne potvrdené, niečo také ako veštenie a tieto veci. Dokonca, keď to bolo experimentálne potvordované v uzatvorených priestoroch, bez možnosti nejakých vonkajších pílov, tak tí ľudia nedokázali určiť napríklad experimentálne sa dal pod nejakú zakrytú nádobu biela gulička a ostatné boli čierne a mali určiť, že tá biela gulička nebola žiadna veľká úspešnosť. Bolo to pod 5%, čo si ja pamätám. Takže ono, hmm. ja som si teraz aj vyskúšal normálne na ostro a zavolal som do takej relácie, kde pani Veščiara z Kárie dá také niečo. A moja prvá otázka bola, že čo som mal na raňajky. Alebo myslím, že alebo z akého pohára som neskapil kávu. No a pani nebola schopná odpovedať. Povedala, aby som jej dal dačo z budúcnosti a tak. Ale ja hovorím, no tak však mi to vyčítaj. A nedokázala. Takže ja si myslím, že aj toto by bolo pro tých ľudí také dobre. Taký malý experiment si uchovávať, keď ide ku nejakému takémuto človeku. Pretože ja si tieto veci neverím. A ako... <súť> Mazok je veľký, dokáže veľa veci, viem, vie, že sú pácebojefekty a takéto veci. Ale toto, čo hovoríme o tých veštoch, viem, že experimentálne sa to ešte nikdy nepo, nepodarilo potvrdiť. A ak by pán Marmán mal znalosť o experimente, ktorý by to potvrdil, bol by som veľmi rád, keby mi poskytol túto informáciu, aký experiment a kde by som to mohol vyhľadať.
0: Hmm. Otázka je zase, že čo si pod tými väštcami asi predstavujeme?
3: Ja, Arman povedal, že nejaký brat nejakej jeho známej, ano, ano, alebo tak niečo, ano. a ja som tu ďalšiu reláciu nepo, nepočul, ale môj názor je taký, že pán Arman, keď jeho mohli aj ľudia svojíjaký a ja som už zažil kadečo a jednoducho, pokiaľ to neuzatvorím do súťažnej sústavy, nad ktorou mám ja kontrolu, Nemôžem hovoriť o, 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 o serióznom výskume. Takže hm. Môžem potvrdiť niečo nejaké tvrdenie, Ja už
0: ja rozumiem na čo narážate. Dobre, ďakujeme za, za tento vstup, respektíve aj otázku. Jasné. No. Ďakujem pekne, Majte sa dopočuť. No, pán Marman, viete, ste tam spomínali vtedy v závere relácie, tam tú skúsenosť, teda nebudem to celé popisovať, ale teda že máte istú známu ktorá teda má schopnosti, že akoby vedela dopredu e, povedať veci, ktoré sa ešte len udejú a teda ste to demonštrovali na príklade práve človeka, ktorý mal auto haváriu, ale respektíve sa zavaroval na motorke a potom ona popísala presne ten stav, ako to bude s ním ďalej a že sa to potvrdilo. No ráste, ktorý nám sem volal, je v tomto smere skeptický, a vníma to tak, že asi keby som to za neho povedal, že nejde o žiadne špeciálne schopnosti týchto ľudí, ale skôr, že nejak, možno nejaké klá, placebo alebo niečo podobné. Že teda vyzval vás k tomu, že či máte nejaký materiál, alebo niečo, kde, alebo na základe čoho by sa to dalo uh, ako by dokázať tieto schopnosti ľudí?
1: Uh, práve... Uh... Ja som práve preto čítal vlastne z tej, tú kapitolu z tej Atkinsonovej, kde bola tá polemika z tých 80 rokov ešte. Čítal som aj z tej knihy toho profesora Rízla. Asi by to trebalo naozaj ako podohľadovávať, že, že tie originálne, originálne Zdroje, ale tú, tú rytvovú Edkinsonu som mal e, ako za dôverihodný zdroje, ktorý je naozaj odporúčaný vlastne katedrami psychológie, ako odporúčaná literatúra, ktorá práve to sumarizuje ako z nejakého z takého pohľadu, aj že sa zobrali metaanalýzy atď. A naozaj ten záver bol, že keby sa na to kladli obvyklé kritériá, tak by to by to muselo byť uznané ale, ale tie obyklé kritériá v na to nestačia mm-hmm. e, preto ja ani nejdem tou cestou e, že teraz robiť experimenty, experimentálne dokazovať a zobrať e, vždy toho konkrétneho človeka e, raz, e, experimentovať, experimentovať, experimentovať je to Strašne únavné naviac je problém s opakovateľnosťou a tak ďalej. Ale idem na to z inej strany, že sa snažím ukazať nejaké tie prepojenia práve tých periférnych oblastí psychológie a ukázať, že, že ako by to mohlo dávať logiku. Čiže ja som najskôr ukazoval vlastne doteraz to, ešte stále ukazujem, že, že čo to vlastne znamená byť v úvodzovkách jasno zrivý, že, že čo by to mohol byť za stav vedomia. A, a poťažmo potom je tá druhá dôležitá otázka, ako by sa to asi tak mohlo vyvíjať. To, že som spomínal nejaké, nejakú svoju známu, ale, ale aj známeho som spomínal ohľadom práve tých experimentov, ktorých ja som bol svetkom, kde tam tá úspešnosť bola vlastne 100%. Tak to je druhá vec, to ja som uvádzal len ako takú svoju individuálnu skúsenosť, ale neocitujem tu teraz, neviem aký dlhý zoznam tých tých, tých výskumov, považujem to konec koncov aj za zbytočné, mm-hmm. lebo aj keby tu zrovna teraz na stole ležal taký výskum, čo je to tým ľuďom platné, že dobre, tak niekto takú schopnosť má a čo? Veď tu sú ľudia, ktorí majú preto som to aj citoval schopnosti také, že môľadom. A naozaj ako vlastne myslenia spomínal som toho indického chlapca, ktorý, e, ktorý rovno písal no, algebraické vlastne výrazy také, že dodnes ich v na Harvarde. E, Odkým to ten chlapec zobral a môžeme sa potom baviť o tom, že či je tam tá kapacita mozgu a tak ďalej, bežia tam nejaké nevedomé procesy a tak ďalej. To je pre mňa v skutočnosti až podružná otázka. Dôležitá je povedať si vôbec, že čo to vôbec je. Ja mám nejakú takú skúsenosť práve s týmito ľuďmi, lebo som sa tak snažil nejako obehnúť tých ľudí a snažil som sa byť pozorný, že čo by to z toho psychologického hľadiska mohlo vlastne znamenáť, že ako by som ten stav vôbec vysvetlil, no a idem teda tou cestou toho, toho vysvetľovania. A rád by som aj dnes v tomto smere, čiže nás určite experimenty teraz. Nedám, keď posluchať záujem Vspomínal som tu Ritu Atkinsonovú, treba si tam pozrieť. Tam sú referencované výskumy, tam si treba pozrieť tie citácie a, a pozrieť si tie originál výskumy a tie metaštúdie, ktoré tam boli robené, alebo teda po tej nepotekne profesora Rízla a, a pozrieť si tam zase výskumy a dohľadací ich zase v tej, v tej literatúre. Čiže tak by som ho zavrlo dobre, odpovedť dobre. poslucháča.
0: Dobre, poďme teda na tú aúru, lebo už nám pomaly ostávala nejaká necelá, no niečo viac ako pol hodinka, tak poďme teda naozaj už k tejto téme.
1: E, dobre, ešte skôr, než začneme, tak, <laughs> e, e, ja by som ešte doplnil k tej, k tej, práve k tej relácii o, tej, o tých lotosových kvetoch. Bo mm-hmm. e, sme si tak hovorili, že že, že tu kresťanstvo tak brují vlastne pre tú proti týmto ako keby ezoterickým prúdom alebo poznatkom. A ja by som tak k tomu niečo dodal, že a, ono, treba aj vlastne chápať, že nie je to len také úzkostlivé stráženie si toho svojho a nepripustenia niečoho ne, inakého, odlišného. Je to aj, má to aj nejaké racionálne jadro. Konkrétne...
0: Teraz myslíte, krásť... čo je to správanie kresťanských církví, že, že toto odmietajú? O, o tom teraz teda uh, Áno, áno, áno. Uh-huh.
1: presne to. Uh, v tom kresťanstve je taká zásada, že starajte sa o to hlavné, všetko ostatné vám bude pridané. Ja by som to tak povedal na tom príklade toho lucidného snívania, lebo my sme si ho tiež spomínali nie kvôli tomu, aby teraz ľudia vo veľkom lucidne snívali a tam si vlastne užívali vo veľkom. Tá motivácia bola práve iná, lebo na tom lucidnom snívaní to vidno, že Máme teda zdokladované z tej vedy metody na indukciu lucidného snímania, ako ten stav vyvolať. No ale tá otázka stojí, že keď to človek zažije, že čo potom s tým bude robiť. Tu je to dôležité si to uvedomiť, že keď to, ten človek, že tá motivácia o tom rozhodne na začiatku, že keď ten človek je, ja neviem, že chce si, chce si len užiť viac, No tak v skutočnosti celé lucidné snívanie mu je len, to len zhorší, lebo si môže viacej hedonisticky užívať v svojich snoch a len ho to, je to vlastne len ďalší prostriedok, ako si užiť. A tak to platí zo so všetkým práve v tých tej religio, religióznej oblasti. A tak je tá motivácia na začiatku nejaká taká egoistická, tak v skutočnosti ten, ten vývin toho, toho povedzme lucinovstívenia alebo ďalších iných schopností je v skutočnosti človeku na škodu. alebo lotosových kvetov a tak ďalej, technik tohto druhu. Naproti tomu, ak sa niekto modlí medituje v tom zmysle takomto úprimnom, že aj to sme si vysvetľovali, že človek je akoby v takom stave vedomia, kde uh, bezvnemov je a si tak akoby zosilňuje tú vnútornú aktivitu v ňom, a tak v tom prípade dosiahne tú lucidnosť v snoch počase úplne automaticky ani sa o to nemusí snažiť. Kresťanstvo sa z princípu stará o morálku až potom o všetko ostatné a to vidno aj v tej histórii, že začalo to už bojom, ja neviem, s gnosticizmom vôbec ako, s filozofiou najskôr ako takou, aj keď potom počas počasovolastiky až veku Tomáša Akvinského muselo jednoducho siahnuť aj po tej filozofii. Lebo bol to práve islám, ktorý spôsobil, že, mm. že v Európe ukazoval Aristotela. My sme Aristotela príjmali nie z greckých originálov, ale vlastne od, od, od Arabov. Takže my dnes máme seriózny problém problém dneška je, že máme relativizáciu hodnôt dnes sa celé katedry zaoberajú definíciami etiky a, a nevedia sa poriadne dohodnúť také onaké princípy a definícia a školy, ale vlastne to je dnes taká téma, ktorou trpí tá spoločnosť že čo, čo je vlastne to dobro, čo je vlastne to dobré preto my to tu sa snažíme tak nie len, že skúma tú spiritualitu tak, že teraz tu sú nejaké experimenty a je vec vybavená. My sa snažíme vychádzať z toho vedeckého psychologického poznania a ukazovať si akoby záverie, ktoré k jednotlivým tým náboženstvám. A nemáme konkrétne náboženstvo, ktoré dokazujeme. My sa snažíme, aby všetko z niečoho vyplývalo, tak ako to je v túlovede bežné. A koneckoncové kresťanstvo to tak má, že vnútorné a vonkašie zjavenie by mali byť v súľade. To už na Klinsky hovoril. Takže sa snažíme integrovať tie jednotlivé psychické fenomény, ale aj všetky pohľady na človeka, ale paradigmy, či už psychologické náboženské alebo parapsychologické, či už etiku, evolučné pohľady biologické, alebo teologické. Samozrejme je to ťažké, ale človeku nakoniec aj tak nič iné nezastane. Takže preto si tu prechádzame rôzne iné aj náboženstva. Nesme hinduisti, ale musíme si uvedomiť, že ani nemáme patent na rozum a aj v tých iných náboženstvách sa môže skrývať pravda, dokonca aj, určite aj výslamé je To, že tu je nejaké svetové náboženstvo, či už sme idealisti a to znamená, že tu je nejaký teda boh alebo božské bytosti, tak asi niečo s tými náboženstvami plánujú, keď existujú také veľké masy, ktoré ich praktikujú. Alebo sme materialisti a v takom prípade tie náboženstva musia využívať niečo v ľudskej psychike alebo sú výsledkom nejakej nejaké psychologickej potreby, mhm ktorá je dlhodobo rezistentná a tiež by sme mali skúmať, prečo tu tie náboženstvá sú a nie nielen tak ad hoc ich ako poveru veru a vlastne poslať preč.
0: Hej, hej, že, že, z ktoréhokoľvek uhla pohľadu, ale stále je to akoby zaujímavé. Aj, že zaujímavé je to aj, aj pre ateistu, že prečo teda ľudia vekmi proste tie náboženstva nikdy nezanikli stále sú takže že aj z tohto pohľadu je to zaujímavé sledovať toto vlastne.
1: materializmus bol už v antike hmm. demokritos a po celú tú históriu to tak nejako je, je, je ten dialog prítomný hmm či už vlastne viacej veriaci, menej veriaci alebo úplne neveriaci. Zkrátka, tie náboženstva sú rezistentné a nejakú príčinu to mať musí. A je jedno, že či sme, či sme evoluční psychológovia potom musíme hľadať nejakú príčinu, alebo sme veriaci a potom tiež lebo, treba hľadať tú príčinu, ale hlavne treba hľadať to, to reálne jadro, ktoré tam je, lebo tam nejaké bude. No, samozrejme, ja súhlasím aj s poslucháčom, čo volal, že je mnoho, mnoho takých tých povier a treba si zachovať ten zdravý skeptický rozum. E, Jasnovici častokrát závisí od toho, ktorého, ale novo jasnoví, to sa evidentne úplne netriafa a napriek tomu im to nebrání si myslieť, že, že ako sú oni ďaleko. Poďme k tej našej téme, čiže e, je tu aura. Mali by sme si povedať, že keby sme sa teda pozerali na človeka, že čo, čo vidí auru, že čo, čo tam asi ta, sa odohráva v tej aure? To je tá otázka a... E, Opäť si na to pôjdeme tak, tak z druhej strany, tak ako sme si to ukazovali v tých predchádzajúcich reláciách. Konkrétne si zoberieme na pomoc ďalšiu takú oblasť psychológie, ktorá je taká periférna, čiže to opäť poukazujem poslucháčom na to, na to že to nie je zase úplne taký psychologický mainstream, a to sú konkrétne jazykové metafóry. My sme si totiž to hovorili pri tých psychických procesoch, že, že kde, sme si kladli tú otázku, že kde sa to odohrálo. To je jedna, jeden z tých aspektov. Mm-hmm. Ale pri tej vôli sme si už ukazovali, že my keď rozprávame o tých psychických procesoch a psychických fenoménoch. tak my máme reč prispôsobenú na fyzické skutočnosti na niečo, čo fyzicky prežívame tam sa vieme dobre vyjadrovať relatívne dobre ale pokiaľ ide o psychické fenomény vo vnútri, čo je vlastne také pre nás nehmatateľné respektíve ťažšie si uvedomiteľné nemáme tu reč tak dobre na to stávať ale to nevadí my používame metafory. čiže my, my o jednotlivých psychických procesoch nejako rozprávame majú nejaké neviem, je tam zastúpená miera vedomia, nevedomia môžeme o nich rozprávať z pohľadu parametrov napríklad tvarovosti či sú vykryštalizované, neurčité alebo rozptýlené alebo vyrysované a tak podobne z pohľadu tepla a chladu, z pohľadu živosti neživosti, pohybu statickosti farebnosti, nefarebnosti zkrátka rôznych takýchto aspektov. A to zaujímavé, zaujímavé to začne byť vtedy, keď si k tej otázke, kde ešte pri aj otázku, že čo vieme o tom povedať? Že k tomu fínskemu výskumu ešte niečo pridať? Ja nebudem teraz zaťažovať posluchačov teóriami o jazykových metaforách, typu mapovania štruktúry, konceptuálnych schém a stelesnených ko- kognícií.
2: Vášem, aj
1: to sú Sú tam rôzne teórie ohľadom toho.
2: Uh-huh.
1: E, skúsme si, si to rozobrať podobne ako, ako vlastne s tou vôľou. E, keď sme si to hovorili, že, že tá vôľa asi bude, asi bude taká e, súvisiacá s ohnivým skupenstvom. Že dá. Teda, zoberieme tie lingvistické prívlastky, že je úderná, zámerná, cielená, čiže má nejakú s- silu a smer. Mm-hmm. Je pretrvávajúca, praktická, zameraná činná, akčná. Má nejaký pohyb, že je pohyblivá, živelná, prúdi, prchavá, výbušná, akčná, činná, nezastaviteľná. Má jednosnačný aspekt rozpínavosti, je eruptívna, vybuchujúca sála, sú príhlasky alebo metafory, ktoré môžeme použiť. V súvisí s teplom, čiže v takomto aktuálnom prežívanie je teplá, horúca, pálivá, žiarava vrie alebo vyvoláva šiarenie zápal v splane plamene oheň. Je živá, čiže pretvárajúca, pudová, inštinktívna môže byť. Dokonca je nebezpečná byť obetavá až na hranicu smrti výzva, búrka, mole, pohroma, krv sú, sú slova, ktoré sa nám s tým viažujú nutkavá závislosť náchazlivosť, posadnosť, sugestívnosť chytlavosť, duševnenosť no a čo sa týka tváru, tak v takom, v tom ohnivom skupenstve je bestvárá prúdivá, sálavá tvár opar, nejakú takú plazmu, zhromažďuje sa postupne v rezervoári. Ale sme si hovorili, že vôľa môže byť aj pevného skupenstva, čiže neprekonateľná, nezlomná, oceľová, nezlomiteľná, vlastne chladná vôľa, taká už ukutá, kalena. A to sme si hovorili, že to zodpovedá vlastne tým výskumom o že... To opakovanie, kde nakladáme nejaké úsilie, nejakú obec, že to je to ohníve skupenstvo a že potom keď už sa tak zautomatizuje, tak už ona vlastne tak schladne, že je to mm. až taká, taký, ja. taký ten vzorec, tej je energia, energia rovna sa motakrát mm. rýchlo svetla na druhu, že buď že ako vzniká tá, tá, tá mota, že keď je tá pevná, že to je akoby tá mota, a že tá vzniká tak, že treba nazromaždiť veľmi veľa energie, aby vznikla tá pevnosť. Ale že to platí naopak, že niečo ako také rozbitie a tomu, že keď sa tá, tá, ten zvyk nejaký prelomí, tak sa uvoľní, obyčajne veľmi veľa energie a to mm. sa v terapii vie. No toto je akoby tá, to, čo, to, čo súvisí s vôľou. Aby sme si urobili aj takú skúšku správnosti, asi no, svoje akoby také. Tí metafóry, ktoré nemajú zmysel pre vôľu, že či napríklad vôľa môže kvitnúť, alebo klíčiť, alebo stávať sa z a tak podobne, to sú asi práve metafóry, ktoré cítime, že sú nezmyselné smerom pre vôľu. Teraz otázka je, že prečo Prečo to je tak, že prečo si to nevytvárame vôľne, vo viacero tých teórií poukazuje na to, že to musí nejako súvisieť s tým, s tým, s tým telesným. S, je, sú teórie z telesných kognícií, ale tuto v konečnom dosledku nehovoríme o kogníciách pri bôli. Že tie, úplne, tie, tie, e, tie metaforické teórie sú častokrát aj také akoby pod vplyvom nejakých takých tých pohľadov, povedzme kognitivizmu a tak podobne, čiže e, ktorá to vrať aj s rezervou. Ale ukážme si akoby, protipohol. Skúsme si teraz urobiť ďalšie cvičenie, že posluchačom skúsme položiť otázku. aj Ivan Boris zase no. No, nebol aktívny tých, v týchto reláciách. No ale vtedy
0: že, no. ste ma vyťažili riadne, keď som mal hovoriť o tom, tak, kde čo pocitujem. No.
1: Vidíte a už je toto zase. <laughs> čím asi tak súvisia myšlienky a myslenie. Skúsme si zase
0: povedať. Ako myslíte no, teraz, tak... nejakú metafóru do mňa chcete počuť?
1: Áno, áno, metafóry, že? Že ako myslíme, ako sa o myšlienkach vyjadrime, keď myslíte, tak čo? Že, ako ako môže, že čo sú to za útvary, tie myšlienky?
0: No, tam by som to charakterizoval niečo, že je tam presnosť, uh, dal by som tam aj nejakú rýchlosť, pohyblivosť, um, myslenie. Myslenie by som nedal ako nejakú Pevnosť, ale...
1: Najskôr sa, sa pobavíme o myšlienkach. Ako, ako by asi tak vypadala, vyzerala myšlienka.
0: No myšlienka je určite pohyblivá.
1: Zjavne môže byť živá. No, no, sa no môže áno. Pohybovať.
0: Ona sa môže pohybovať, ona lieta. Lietá? Uh, tak. Uh, teraz čo? Že nejaký tvár by ste asi ode mňa chceli počuť. A... Sú,
1: sú, sú skôr myšlenky také bestvarové alebo majú No práve tvar.
0: teraz na tým rozmýšľaním, že či sú bestvare alebo ko, s konkrétnym tvarom. Um, tu by som sa strácal. Tu by som to asi skôr nám nejaký dal, ne, že nemajú konkrétny tvar. Že potom neskôr a... ho nejak no, získavajú.
1: To je zaujímavé, že môžu kryštalizovať. Nie? Že vykryštalizujú
0: hej, sa. Hej, to, vrajím, že neskôr potom akoby chytia ten tvar, že najskôr také bestvare a potom
1: Nejak sa tak zjavujú akoby z takého ničoho.
0: Tak, no.
1: Sú také ešte nejasné, roz, hamlisté, rozplynuté, no, no, rozplyvavé. No. No. Ale čím sú jasnejšie, tým sú vyrysovanejšie, vykryštalizovanejšie.
0: Tam už potom ako by ten tvar viete lepšie ako by uchopiť, keď sú už tie myšlenky jasné. Ano. No.
1: Čiže... Mm, mm, ak hovoríme o tom, o tom tváre, tak je zaujímavé, že teda vo všeobecnosti tie myšlen- môžeme mať myšlienkové konštrukcie, dokonca by výtvory, diela. Čiže je to akoby niečo až také pevné, úplne vykrištalizované, čo, čo až si môžeme nahmatať. Teórie pri myslení sa stavajú, majú základy, tie môžu byť pevné, alebo vratké, isté, neisté. Myšlienky dokonca môžu do seba zapadať alebo nezapadať.
2: Mm-hmm.
1: Môžu to byť vlastne tehličky. Stavajú sa základné kamene, piliere, základy, teórií a nejakých takých tých myšlienkových systémov takže keď ideme ďalej takže v, take, v takej tej vykryštalizovanej forme je to až niečo také už vlastne bez pohybu pevné mm-hmm. vyformované až chladné kryštalické mm-hmm. ale aby to nebolo také jednoduché tak myšlienky sa aj sejú a klíčia vštepujú sa Hmm. rastú, dozrievajú prinášajú plody zapušťajú korene alebo majú veľmi silné korene. alebo také vratke môžu mať čiže e, zjavne môžu myšlienky aj ožiť dokonca e, sú, sú, keď sú také vykryštalizované tak, tak sú to vlastne ako také semená semiačka, ktoré sa sejú ktoré potom ožijú a ako je to s tým životom, no hm, môžu aj vysychať, že no, sú vlastne suché, suchopárne, mm. až abstraktné, až také, že, že sa po nich tak akoby práši, že človek sa z nich vlastne tak nenaje, ale môžu byť aj živé, oživujúce, inšpiratívne, až, až také posvetné, že človeka tak pozdvíhoľuje.
0: Tak osviežujúce. Hm.
1: No, osviežujúce, no. Hm. Čiže závisí e, od toho, čo, čo v tých myšlienkach, myšlienkach je. A to súvisí potom zase aj s, nejakým, s nejakou emocionalitou. Môžu nám byť cudzie alebo známe, blízke. V e, prípadne myšlienka môžeme mať neutrálny vzťah. No ale tá živosť potom môže e, ale v súvislosti s tou emocionalitou ísť ďalej. E, môže ísť až do takých akoby zvieracích nejakých a, poriem, lebo myšlienky vedia aj nahlodávať, a vrtať v hlave, byť mm. odbytné, prvý nasledovať nás, už nás posadnúť. Čiže to sú také tie nepríjemné myšlienky, ktoré nás naháňajú a nie, nie sa ich zbaviť. A, alebo môžu byť, môžu byť naopak akoby také vznešené,
0: osvetľujúce,
1: inšpiratívne,
0: mm. Ozdvihujúce.
1: Ale treba si uvedomiť, že tuto žera veľmi silný aspekt e, emocionalita naša. A tam sa to už vlastne kombinuje. Takže akoby také tie neutrálne myšlienky sú vlastne neutrálne a oni majú len akoby ten... ten sú, sú to ako keby také tie semena, majú tie vzťahy, vytvárajú nejaké hierarchie, myšlienkové systémy, siete, stromy. Ale v okamihu, keď akoby potom vstupujú akoby do nás, tak už zapušťajú tie korene, klíčia a tak ďalej, až potom môžu to pri tej zlej ceste akoby nahlodávať, vrtať, byť neodbitné nutkavé. Alebo teda keď sú také tie vznešenejšie, tak, tak nás môžu inšpirovať a povznášať. A tam už to potom naozaj úzko súvisí s citmi. Um, oni na normálnych okolností zjavne uplávajú e, e, atmosfére, čiže tak niekde okolo nás. Mm. Ak ste e, vyhovorili, že sa vám zdalo, že tie myšlienky tak poletujú niekde okolo tej hlavy u vás, no tak nie ste sa lebo na to máme rovno metafory v jazyku.
0: No, Čiže, preletela aj... mi myšlienka hlavou. <laughs>
1: Zjavne tu niekde plávajú, ako keby sme tu boli v nejakej tej atmosfére alebo v nejakej takej atmosférickej tiekúčine. Myšlienky vytvárajú teda labyrinty v nich v tom si sledujeme nejaké myšlienky ktoré vytvárajú myšlienkovú nič keď ich nejako prežívame tak môžeme myslieť boť jasne alebo teda hmisto. Môže byť prenikavé, odhalujúce, zastierajúce klamlivé, pravdivé, nepravdivé opäť to súvisí s tými s tými citmi s citmi súvisie to či sú nám príbuzné alebo cudzie, alebo nie ale keď by sme to mali zhrnúť, tak ešte by som dodal, že teda môžu byť aj ťaživé, obťažkane, keď môžu byť aj povznašajúce. Čiže ak sa bavíme o myšlienkach, tak sa bavíme prevažne ako o pevnom skupenstve, ktoré je ale také, také, také zaujímavé, že môže ísť od nejakých takých kryštalických útvarov cez nejakú takú cez také takú rastlinu hmotu, keď to tak poviem a, kde, je, kde je potom taký ten život že to tak žije, zapušťa tí komery, korene klíči a tak ďalej a, a ums, je nejaké také možno vodné rastlinstvo sem tam nejaký taký prieník ako do toho vzdušného elementu ale ten, tam už je to potom o citoch ako také majú vzťah k forme, respektíve k tvaru. Čiže keď sa pozrieme na myšlienky, tak myšlienky sú ako opačné oproti tej vôli. tá je vlastne taká horúca, bestvara, aktívna, Tepelná, rozpínavá. Tam práve nemá zmysel hovoriť o tých metaforách, ktorý, ktoré hovoríme pri myšlienkach. Pri myšlienkach vlastne nemá moc mysl hovoriť o tých metaforách, ktoré, ktoré sú pri vôli. Myšlienky nie sú vlastne v princípe až tak veľmi výbušné, že to skôr ten náboj, ktorý majú, potom môže byť výbušný. Myšlienky skôr budujú nejaké také siete, stromy, hierarchie a tak ďalej. A všimnite si, že nejaký je taký, taký zaujímavý svet, ktorý tu prežívame, je vyjadrený v tom jazyku. Zjavne vieme povedať, že, že či má zmysel pre, či pri voli pri alebo pri myšlienkach, že či má zmysel hovoriť v nejakých metaforách a cítime, že pri nejakých nemá zmysel, ako keby mm-hmm. sme to poznali.
2: Mm-hmm.
1: Ale na druhej strane si myslíme, že to nepoznáme, ale je zákonitosti tam vlastne vieme vyjadriť. Toto je tiež taký pekný príklad z toho nevedomia, že bežný človek si toto vôbec vlastne neuvedomuje, že s tým, že s tým pracuje. A skúsme ísť teda na to cítenie, tam je to také zaujímavé, lebo je to v takom, v takom tom strede. A tam závisí od konkrétnej emócie, že keby sme to zobrali len z pohľadu vlastne nejakého skupenstva. Tak e, aké, aké metafory môžeme, e, povedzme, pripojiť k emocii strachu? Môžeme zase hlavneť úlohu Boris no. ako Sochača? No.
0: Čiže ste hovorili o skupenstve. Čiže aké aký, skupenstvo? Aký je strach? No. Skupenstvo nemá podľa mňa strach pevné, ale je taký amorfný, taký uh, plazivý. No, nie, nie, teraz hovoríme
1: o tých, o tých, o tých, o tých metaforách jazykových prívlastov. Aký môže byť strach? Skúsme si povedať tie slova, že keby sme mali dať prídavné meno strach.
0: No tak môže byť plazivý strach, môže byť... Uh, Uh, neviem, taký uh, nahlodávajúci hmm.
1: Ťažké, že? Ale mm-hmm. keď vám poviem tie prívlastky, tak mi poviete, že? No, uh, Paralyzujúci, no. desivý, ľadový, prenikajúci do morku kostí, mm zkameňujúci, zmerovejúci. Uh-huh. To sú všetko privlastky, ktoré používame. Uh-huh. To, čo, čo ste hovorili, že plíživý a tak, to je vlastne, že, že, že nás akoby ide premôcť. Keď sa nás mocní, tak sme vlastne zrazu vybavení, sme hotoví. Kdy sa premeníme akoby na taký zmerovený, zmerovené kamenie, ktoré sú preniknuté chlaďo, chladom až do morku kosti a sa častokrát tak unikáme pred tým strachom, nechceme si ho pripustiť. Zase Na rozoberme napríklad opak zase hnev. Aký je hniev.
0: No výbušný, hneď to prvé napadne. Výbušný, silný, plamenný.
1: Čiže, tam máme zase prý vlastky výbušný, ohnivý, eruptívny, spalujúci, vriaci, posadnutý, zapálený, žeravý, to
0: sú mm-hmm. také ohnivé všetko veci. No.
1: Prívlastky, ktoré môžeme dať k nevu. Mm-hmm. Hnev asi nie je, že chladný, hnev to, to je skôr tak, že pomsta môže byť studená, že... Áno, taká, sú, taká. Osadnutý a teraz tu už tu nerobím ani z tej emócie, ale som si to som sa tak rozhodol a teraz to plánujem chladne, ako sa mm. a odkladám si tú emóciu tak, to, chladný to,
2: chladne
1: a Chladne to skalkulujem, aby som teda potom, keď sa to celé vykoná, tak potom aby som mal tú emóciu. Ale klasický hneď je niečo, čo u nás a konec koncov to aj z tých fínskych diagramov vlastne vychádzalo. Vás aktivuje veľmi.
0: Uh-huh. Uh, trošku vás pres... ohň, element. Tak, zjavu. pri, pri Trošku vás preruším, lebo máme na linke telefonujúceho poslucháča, možno poslucháčku. Dobrý deň.
4: Dobrý, dobrý deň. Tu je poslucháč Štefan Pán Koroník, prepáčte, ale dovolil by som si Trošičku vstúpiť do vašej relácie. No Pán Petr Barman jako univerzitý profesor, nám tu už vyše hodinu alebo dva a pol vykladá o vedeckých poznatkoch psychológie. Neviem, či teda táto relácia alebo táto prednáška. Nijak poôže vašim posłuášom vyš v praktickom životě. Já osedňujem schopnosti pána psycholoda a univerzitného psycholoda, ktorý ale s prepáčením nie chce murazit. je pripadá ako knihovník, vo Veľkej knižnici, kde no, sú knihy len o psychológii, a jej dopadoch, a jej všetkom A on
2: tieto i treni, poľavôznych
0: kvalifikácií. Na poľa takom vysokánskom rebríku. Keď ja som ne očakával, aby teda tie otázky,
4: Avra, Vola, a to, aby teda, uh, ako pôsobia na jednotlivých ľudí, na jednotlivých občanov. <laughs> no Otázka right. myšlenky, ja vám, ja som človek taký, som za mi poviem, som človek, len, ktorý má školy života. Ale vám poviem jeden príbeh. Bolo to v roku 1940, ktorý tá a ja som bol na prvom svetom príjmaní. Lebo moji predkovia boli katolíci, v tom veku jedli. A keď sme išli na toto prvé sväté príjmanie, tak nám Farah povedal, vy detičky, s týmto svätým príjmaním ste dostali prvý šťablý do neba. No a samozrejme, aj v tom čase, ak bola bieda, chudoba, viacej sme boli hladní ako najedení, tak ešte nám pán Faráš spravil pri tom svetom príjmaní aj pohostenie, lebo naša farma sa skladala z 12 dedín, ktoré dediny boli 3 4 kilometrov od kostola.
0: Počujte, pán posluchač, musíme to, musíme to trochu...
4: 1,
0: tak, počujte, ale musíme to trochu urýchliť, lebo máme dokonca relácie posledné minútky, tak skúsme ten príbeh, da, urýchliť, nech ešte naň môže aj pán Marman zareagovať.
4: Ja by som poprosil, aby tá otázka Avri, tá tá otázka myšlienky, aby bola viacej aplikovaná na ľudí, aký majú dopad a ako sa majú chovať v bežnom živote.
0: Áno, je taký praktickejší dopad. Chcete, práve to mal, tieto, no.
4: tieto veci, ako je tá avra, myšlienka, voľa, skutočne diktujú, alebo by som povedal, e, ukazujú smer ďalšieho života, ako sa má človek v živote chovať.
0: Tak, a dobre. Prepáčte, Nie, je to, je to v poriadku. Nemusíte sa to, za nič ospravedlňovať.
4: Teda ja som ráda rozmyšľal na všetko, čo ma v budúcnosti bude čakať. Už som to premyslel. A poľa, poľa toho som konal. Poviem o avre. O určitých chvíľach som hovoril že keby skutočne existovala Ára, tak ten človek za to, čo konal, by si zaslúžil, aby tá svetožiara okolo hlave svietila, no. aby sme ho poznali. Ja no. som poznal aj z ľudí. Teda,
2: no a tak, ďalej.
4: Tak, dalo
0: by sa ešte dlho, ale času je málo. Ďakujem aj my. Majte sa pekne do počutia. Tak, vám pán pár Poslucháč sa vám snažil naznačiť, že ten aparát, ktorý si budete, je príliš komplikovaný. A inak som sa, ako tak v dobrom zasmial, nie je škod radosne, ale keď som si vás tej knižnici predstavil na tých vysokých rubrikoch, ako si tam tie knižky ukladáte, tak zaujímavé vykreslil vás. No. To bolo výborné, no? On ja tak... by taký praktický presah chcel viacej, aby tam bolo cítiť, no?
1: To je určite, určite regulárna požiadavka a mne je sympatická, snažím sa, aby to bolo, pokiaľ možno praktické. To, že tá psychika nie je jednoduchá, to si stačí zobrať fakt, že keďže som spomínal, že ten úvod o že teda psychológia, že knihu od tej Rity Atkinsonovej tak tam a ja neviem, koľko má strán že to, to sú stovky a stovky strán a to je len úvod do psychológie, žiaľ je to také komplikované pozrite sa do ľudského tela idete na moleka- molekulárnu štruktúru nervovej sústave a tak ďalej to je strašne komplikované uh, je, je, proste veci keď ich máte poznať do hĺbky, sú komplikované. A, a, snažím sa to povedať tak jednoducho, ako to viem, aby to neznelo ale na druhej strane frázovito. Snažím sa tu prepájať nejaké, nejaké veci tu. A, prečo to tu vlastne hovorím o, tých, o týchto jazykových metaforách? No... Ľudia si tak predstavujú tú a že to je vlastne, akoby, že, že to keby som tak trošku akože, prírel oči, tak možno tak akože, lepšie na zrak, že by som to videl, ako sú tam tie farby, ako to svieti, ako také svetlo. A skutočnosť je taká, keď sa bavíte s tými ľuďmi, tak to nie, nie je také by, svetelné v tom, že to vidia očami. To je svetelné. To sú vlastne psychoksy obsahy, ktoré, ktorý, ktoré sa im tak javia. No a, a, to, že, to, že tu vlastne ako nie je tá aura akože, akože dôležitá, že prečo to je také komplikované, no to je kvôli tomu, že a, vidíte, že keď sa bavíme o tých, o tých jednotlivých metaforách, tak my to všetci používame. My všetci vieme, čo sa tam deje a aké sú tam zákonitosti do dosť dobrej miery, lebo keď na to príde, tak o tom viete rozprávať a viete povedať tie prívlastky, ktoré máte zvoliť. Ale zároveň si môžeme mysleť ako ľudia, že také nič vlastne neexistuje, že, že to je vlastne nejaký taký fiktívny svet a že to sú vlastne blúdy, že to vôbec nemá akoby dopad na náš na reálny svet. No, opak je pravdou, má to veľmi, veľmi dôležitý dopad na, na nás, ako fungujeme, lebo keby sme si tie metafory keby sme si tie metafory rozobrali ďalej, no, tak by sme videli, že to má teda veľmi dôležitý dopad na človeka. Hmm. Dnes to už asi teda nestihnem, ale Chcel som vlastne taký príklad za dnešok, už viac to nestením ako taký príklad, že, mm. že nie je to len, že tu je nejaká svetožiara a žiary to, ale tam sa aj niečo odohráva, niečo, čo, čo vieme povedať dokonca, nie že len nejaký jasnovidectv vie, že to vieme všetci povedať. Máme na to vypracovaný jazyk a je tam sú tam veľmi dynamické deje, myšlenky nás môžu nahľodávať, môže sa nasáľať vôľa a tak ďalej. Môže sa to veľmi dynamicky meniť v čase. A samozrejme, že ten je, akože jasnovidec s tým prístupom do toho snového vedomia to vidí prostredníctvom predstav práve toto, čo my si popisujeme v jazyku. Tak on vidí ako ako akoby druhú realitu prostredníctvom svojich predstav, mhm. ktoré sa mu tam prikladajú podobne, ako keď sme si to hovorili o tej, tej vlastne Svetožiare o to svojich kvetoch. Hmm.
0: Mm. No uh... je, je to zaujímavé. Ešte kľudne pokračujte a potom sa spýtam ešte jednu vec na záver. Môžete sa spýtať. Môžeme. Viete, toto, toto, čo vy hovoríte, ja som zase rád, že to takto zo zoširoka rozoberáte. Ja sa snažím tomu rozumieť, čo hovoríte a aj rozumiem tomu, že tá cesta k tomu vysvetlenie je dosť komplikovaná a treba vyčkať naozaj, kým to dôjde do toho záveru, to máte ako s filmom. A vy ste to už hovorili aj v tých predošlých reláciách a nie je to len v tejto, že ľudia si to tak často mýlia akoby tie jasno, videcké schopnosti, že to je niečo, čo tí ľudia očami vidia. A pri aure som sa práve stretol s tým, že existujú nejaké pracoviská, kde vám auru odfotografujú. Že to znamená, že oni tvrdia, že majú nejaké prístroje, ktoré zachytia akoby z toho vizuálneho hľadiska tú auru, tú, to sálanie, ktoré je okolo tela. Teraz by mňa len zaujímalo, že aký si mám na základe toho, čo teraz hovoríte, uh, urobiť o tom akoby dojem, že je to zavádzajúce, alebo skutočne niečo takéto môže existovať, no. že, že to sa dá naozaj akoby odfotografovať.
1: Uh-huh. Tieto dve veci sa ani nevyľúčujú. Čiže vy to môžete vedieť aj možno odfotografovať, aj keď ja som v tomto smere skeptik. Aj čo sa týka napríklad tých Kirlianových fotografií. Ale aj keby to bolo možné, a možno, že to je možné, zase tak intenzívne som sa tomu nevenoval, ale pozeral som si tie Kirlianové fotografie a niečo okolo toho tak aj tak to nebude tak, že by ste mal zabudovaný teraz nejaký číp a tak ďalej. Jednoducho vy to budete vidieť ako. No, presne tak, ako vidíte v snoch. A ak tu má byť vlastne nejaký reálny duševno-duchovný svet, tak je celkom asi očakávané, že, že asi keď teraz snívame a spíme, že tam nejakým spôsobom sa na tom zúčastňujeme a že teda ten istý mechanizmus bude použitý aj pri, pri videní vlastne ako keby ľudskej, ľudskej aury. V prípade, že také niečo existuje.
2: Mm-hmm.
1: A...
0: Čiže nemôžno A... si to predstavovať, že aj tu auru, že niekto, kto to akoby vidí, že to vidí reálne očami, ale že to je, že to je akoby pocitové videnie. to ide cez. No, cez. vidí to očami, lebo,
1: lebo on, on vidí on vidí tú auru, aj keď zatvorí oči a naladí sa na to človeka a počuje napríklad jeho hlas alebo si ho len tak predstaví aj vtedy vidí tú auru tak mm. ja sa pýtam, že či im to teda vidí keď nie, keď, keď oči má zatvorené mm. tak jednoduché vysvetlenie je že to vidí práve tým, tým mechanizmom ktorý som opísal nič to nehovorí o tom, že či to je objektívne alebo subjektívne, že či náhodou to nie je len subjektívna o nevedomia, ktoré nám e, vlastne vykresluje podobný obraz ako v snoch, že subjektívny, že to v skutočnosti nie je objektívny, že to je len ako keby sprievodná informácia, ktorú má človek napríklad k bežnému ľudskému dojmu z iného človeka, alebo z empatie, keď sa ponorí do, do iného človeka. Hej? toto to, to, to by som opäť zase nechal otvorené a nerozlúskol tú otázku ale v každom prípade je zaujímavé že tu máme metaforický jazyk tak ako sme si ho rozobrali ktorý kde sú nejaké veľmi dobré zákonitosti ktoré sú popísané ktoré sdielame a my vieme tie pravidlá. keď to medzi medzi jazykovo porovnáme, tak sú samozrejme metafory, ktoré sú e, v iných jazykoch iné. Kto mi pred, pred nejakým krátkým časom napríklad hovoril nejakú metaforu, ktorú majú Portugalci od treske. Všim, že niečo, čo my máme, že, že e, čo, niečo s gordickým úzlom alebo niečo také, tak oni majú niečo tomu treske. Ale skrátka, také my nemáme, lebo my jednoducho nie? Tu, tu nelovíme tresky. Aj? Ale je nejaké také základné jadro, ktoré, ktoré je sdielané a medzikultúrne nezávislé.
2: Uh-huh.
1: A to je minimálne veľmi dôležitá otázka, že, že ako je to vôbec možné. Prečo by to tak malo byť? Hej, že napríklad každý?
0: prakticky, keď sa bavíme, že, že to bude asi také, také introkulturálne, alebo teda tak, že, že medzikulturálne, že toto bude napríklad že, že výbušný hnev. To bude asi tak, že toto vám povedia, nech žijú v akejkoľvek kultúre, či by ste sa spýtali na hnev Indiána, Eskimáka, Afričana, alebo ja neviem kohokoľvek iného Európana, že čo si predstaví pri hneve, Takže vám povie každý z nich, že je to také niečo výbušné, ohnivé. A vy vlastne teraz hovoríte, že to je zvláštne, že to je tá zásad, taká zás, jedna zo zásadných otázok, že ako je možné, že to všetky tie kultúry majú v sebe, že to každý chápe, hoci si vyrastal úplne inde, v inej kultúre, s inými ľuďmi, že ako je možné, že každý je tak, tak ten afričan, ako ten eskimák, ako ten európan, schopný vám toto vlastne na ten hnev povedať. Hej, že o tomto vy hovoríte, ak to dobre chápem.
1: Uh, áno, áno. Uh, samozrejme, som si vedomý takých tých, tých teórií, ako sa to v psychologii nazýva, že ste vlastne v že tá vôľa asi dosť aktivuje to ľudské telo a keď my, sa, keď my ho aktivujeme, tak asi zažívame pocity tepla a aktivity a tak ďalej. Je potom celkom prirodzene ten jazyk, tí ľudia siahnu po tých metaforách, ktoré idú týmto smerom.
2: Mm-hmm.
1: Ale sú tu aj veci, ktoré súvisia s myslením, ktoré je dosť nezávislé na, na fyziológii napriek tomu vlastne tam tie, tie metafory tiež sú vlastne také dosť dobre prenositeľné. A tam už to není také, také okaté, prečo by to tak malo byť. A vy keď si všetky tieto veci, ktoré si tu my hovoríme, začnete skládať potom dohromady navzájom, a ešte to zložíte, povedzme, tieto metafory práve so symbolickou formou snov, že tak vtedy začne to byť také zaujímavé, že, že to do seba tak zrazu, začne, zra, zrazu to tak do seba začne zapadať. Preto si to tu tak rozprávame zo široka, lebo je jednoduché povedať, že no tak no, tu, sú tu anjeli a ty majú krídla. A sú to bytosti, ktoré nás vedú. A, a nemusím nič vysvetľovať, len som to skonštatoval, no tak na tomto asi kultúru už ne, nezaložíme, lebo ľudia chcú rozumieť, prečo by mal mať ten aniel krídla, na čo ich potrebuje však tam, kde je príťažlivosť a, a potrebuje, keď, keď sa zjavuje vôbec tie krídla, na čo som mu nezavadzujú mu zbytočne. Také tie elementárne sedliacké otázky Prečo sa teda, ako že tí anély zjavujú tak, ako sa zjavujú? A to už dnes človek chce poznať, už mu to nestačí, že, že to niekto povedal a on ma tomu len tak, len tak veriť. Preto si to treba povysvetľovať. Samozrejme, že to je komplikované, musíte vyluskať v, v podstate veľa psychologických učebníc, ale na druhej strane snažím sa to dávať tak, aby... Uh, Vlastne si z toho vždy človek mohol niečo zobrať a prípadne pohoverovať sám na vlastných skúsenostiach. Čiže nehovoril som v tomto prípade konkrétne psychologické teórie, ale hovoril som tu vlastne slova, ktoré si každý môže odoplňať, rozviť, skontrolovať a, a, a také zaujímavé, že a, na, a nakoniec si uvedomiť, že, že to vlastne on používa, používa to v nejakom systéme, a potom nech si každý položí otázku, a prečo to tak hovorí, keď, o, keď to teda neexistuje napríklad. Hm. Nie, takže...
0: A my už dnes, dnes teda pán... nebudeme pátrať po odpovedi, to už asi nestíhame nejako v rýchlosti, že... že zjavne, to teda... zjavne
1: nie, ale však väď, život hm. nekončí, hm. cykl z relácií, budeme pokračovať zase na budúce. Dobre,
0: pán Marman, tak zamknite tú svoju veľkú knižnicu už na dnes, prepoupratujte. Hm. Musiť trošku urobiť poriadok a zjednodušiť to, lebo
1: zjavne je to také príliš veľké.
0: A to je zase názor od názoru. Máme tu napríklad mail od Milana, ktorý píše, že relácie super pomáha orientovať sa v tomto svete. Je to síce len ďalší pohľad na doteraz neznáme aspekty bytia, ale pán Marman dokáže povedať maximum, čo je možné povedať z akademického hľadiska, bez toho, aby ho oficiálna veda odsúdila ako šarlatána. Pripomeniem len, že osobná no, skúsenosť je, je to pravé poznanie a od toho sa kresťanstvo snaží odhovoriť ľudí, napísal Milan. A inak aj ďalší posluchač tu, kde si písal práve presne túto istú vec, že on si akoby uvedomuje, že ako vy musíte opatrne našlapovať v týchto témach, tak aby ste sa akoby v tej vedeckej oblasti absolútne nezhodili. No? No, <laughs> viete, že, že
1: preto ja tu idem tak akoby tak trošku okolo. Lebo, no tak otvorte si, skúste si otvoriť psychologickú učebnicu, či tam nájdete a hovoru. Aj tak vždy pou, ako poukazujem, že dobre, sme na periférii psychológií. Ale na druhej strane rozprávam o tom tak, že si vždy zoberiem nejaké, čo v psychológii je. Snažím sa ukazať, že keby sme to takto vysvetlili, tak to vlastne ani nie je nejako mysteriózne a zázračné. Mm. To vlastne veľmi v podstate sú to jednoduché fenomény. No, takže je tam nejaká takáto zadpovednosť, samozrejme.
0: Tak. Takže aj to je dôvod, prečo sa ide na to z, tak, z okľuky a niekedy máme pocit, že chodíte ako pez okolo horúcej kaše, ako sa hovorí, ale naozaj, že je tam dobrý dôvod, prečo volíte tento spôsob a tento systém. Takže dobre. No, ešte, ešte by som k tomu dodal, že tak ako v tej
1: prvej časti relácie... Tiež som chodil takou klukovou, ale to zaujímavé vznikne, keď to začnete všetko spájať dohromady, tak. že potom mám z toho vzniknúť ďaleko si ale dôsledky a vývodenia, tak to bude platiť aj tu.
0: Tak A s tým aj samozrejme mnohí počítame, takže sa na ďalšiu reláciu a tá bude na budúci týždeň, alebo dáme si dvojtýždňovú pauzu, ako to vidíte.
1: Určite to nebude na budúci týždeň.
0: Takže zase dvojtýždňová.
1: Uvidíme, či o dva, o dva, alebo dokonca o tri, ale tak budem sa snažiť o dva.
0: Dobre. Tak na dnes všetko. Ďakujeme Poslúpe, veľmi pekne. Vás, Majte sa pekne do Zdá počutia. Sa, test dopadol dobre, test vás dopadol vás dobre v Test dopadol dobre a to znamená, to, znamená, že... to znamená, že vás už asi dlho nevidíme v Bystrici. Čo? Také sa my... to, že sme to dali. <laughs> Takže sa vieme už takto spájať priamo so štúdiami. Ja som veľmi vďačný vám, že ste sa, ako som to aj v úvode povedal, že ste sa so mnou dali na túto vratku pôdu aj v tomto smere, lebo niekto to musel vyskúšať. Skúsili sme to my a funguje to, takže toto ma teší. No ďakujem v každom prípade ešte raz, majte sa pekne do počutia. Do počutia. Dáme si ešte na záver jednu pesničku z vášho, z vášho výberu. To bol vážený poslucháči, teda Peter Marman, univerzitný psychológ, ktorý sedí a už pomaličky sa zberá preč, ešte v tejto chvíli, ale sedí v bratislavskom štúdiu. No a z toho, bože môj, v bratislavskom je Peter Marman a z Bystrického sa s vami lúči Boris Koroní, majte sa pekne do počutia.